0: ¡ al
1: madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a BobMadridista.com el podcast más madridista de todo el internet el único podcast que pasa de la euforia de presumir de la mejor plantilla de la historia a la deprede, con estos no ganamos ni a las canicas en menos de dos semanas
0: ni pienso evitar el secreto ah.
1: El archivo sonoro que no permite que el crédito que otorga recuperar el reinado europeo tras 12 años de sequía mute a marioneta institucional. El MP3 que despierta dragones negros y rosas para señalar a quien dilapida las ventajas de los mejores minutos de la pretemporada por regalar balones en el área chica acudiendo en masas desordenadas a defender el primer palo en los corners. El audio que jamás desoirá los consejos de la razón y el criterio para escuchar las cuatro voces o los cuatro mugidos de las vacas sagradas del camerino, por mucho que presenten la osamenta y las credenciales de lo que nos han dado. ...porque queridos madridistas, que nadie os engañe... ...vivimos sometidos al delirante chantaje de los que pasean su decadencia... ...sacando brillo a los desgastados galones que adornan sus harapientas jarreteras. Como si no tuviéramos suficiente con responder los ponzoñosos ataques... ...que nos llegan de rivales y vendemotos... ...nos toca hoy combatir gangrenas enquistadas en las paredes intestinales... ...de nuestra gloriosa institución. De nada sirve blindarnos con la euforia de triunfos inalcanzables para equipos terrenales cuando la sombra de la traición habita en las esquinas de nuestra casa. Descansa en paz Gustavo Cerati. No tengo acceso a vestuarios y moquetas, soy solo un socio, un aficionado más... ...que contempla absorto el incendio de Roma mientras Nerones y Calígulas... ...parecen más preocupados por afinar las notas de sus arpas y sus liras. Pero tengo voz y el hábito incómodo de no callar lo que pienso... ...así que voy a contaros cómo se ve desde fuera todo este galimatías y Geirigay. Y lo voy a hacer acompañado por un panel de madridistas sin complejos, auténticos... ...veteranos y noveles, todo nervio y corazón porque, como sabéis, este no quiere ser un podcast sometido a la dictadura de la rabiosa actualidad, a la tiranía de la enésima crónica del último partido. Este es un podcast con pretensiones de legado, un podcast que pueda ser escuchado por nuestros hijos y nietos para perpetuar madridismo desde y para madridistas. Y eso es precisamente lo que he traído hoy al podcast más madridista de todo el Internet, un panel de irreductibles con memoria, de indomables con corazón. ...indomables con corazón... ...como nuestra primera invitada... ...una venezolana capaz de lanzarse en paracaídas... ...y esto no es una metáfora... ...y competir en carreras Iron Man... ...sin descuidar un ápice... ...la desbordante belleza natural... ...de su maravillosa patria caribeña... ...periodista deportiva... ...sin el estigma de antimadridismo epidémico... ...que invade su profesión... ...es un placer... ...dar la bienvenida a Giselle Cessin... ...arroba Giselle Cessin... ...con dos L y una S en Twitter... ¿Cómo estás, Gis? Bienvenida al podcast más madridista de todo el Internet.
2: Gracias, bueno, muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo este podcast donde, bueno, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, el Real Madrid.
1: Muy bien, vamos a ver qué tal se nos da. También con nosotros, nuevo en estas líderes Podcasteras, un cooperante sin fronteras capaz de cruzar océanos para dedicar ocho años de su vida a ayudar a los misioneros de Cáritas en lo más profundo de la selva ecuatoriana, nada menos. Admirador de la filmografía de Chimino, un madridista con colores, blanco y morado, por supuesto, don Carlos San Segundo, arroba blanco morado en Twitter. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros
3: compartiendo y, y bueno, feliz porque además vengo con una risa en la boca porque he estado revisando y revisando eh, la vida de Brian. Ah, bueno. pues Bienvenidos y bienaventurados los fabricantes de
1: queso <risa> Pues muy bien, es, es un motivo extra de, para, para estar motivado Bueno, también en nuevo en el podcast de voz madridista Que no en otros que apuestan todo al blanco Es un placer personal contar hoy con una persona que pasea madridismo en prosa Desde el recuerdo de infancia a golpes de teclado Literatura hecha columna digital en la web de Todo al Blanco Un auténtico crack del nuevo madridismo A pesar de las canas que adornan su quijada Don Jesús Vengo Arroba Jesús Goethe, en Twitter ¿Cómo estás Jesús?
4: Pues encantado y más después de esa introducción maravillosa que acabas de, de hacerme ¿no? Tengo es <risa> privilegio estar aquí con, con vosotros Y bueno, vamos a comentar esta, esta actualidad tan, tan rabiosa
1: Aquí se trata bien a todos los invitados <risa> Ya lo veo, ya lo veo Es, es, es una premisa del podcast bueno, veterano en madridismo, pero siempre novela en ilusión y espíritu, una vez más, porque no hay manera de hacer un podcast de voz madridista sin el líder de la web de referencia, soymadridista.com, es para mí un honor y un placer volver a dar la bienvenida a Miguel Queipo, arroba soymadridista en Twitter. ¿Cómo te trata la vida, Miguel?
5: Pues, peor es que a vosotros, porque yo no tengo el currículum que está lanzando de todo el mundo, macho, <risa> <risa> me
3: siento completamente humillado. ¡Ja, <risa>
1: bueno, pero tienes mucho de lo que presumir ¿eh? ahí esa foto con ese pelazo verdad, de, de hace dos años
5: guapo. <ríe> de ahí vais
1: a y por último el responsable de que el podcast que hoy retoma espacio, lograra sobrepasar su fase beta un madridista con el enfoque que le otorga su afición por la fotografía y la frescura propia de su insultante juventud, un amigo el irrepetible Dani Durán arroba Daniel Durán 6 en Twitter ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido de nuevo hasta tu casa.
6: Hola a todos y nada, un placer estar por aquí de nuevo. Pues muy bien, vamos
1: a, a comenzar pues por, lo, por el principio y por siempre aquí la caballerosidad obliga. Vamos a empezar con, con la dama, con nuestra invitada Gisele. Gis, por favor, cuéntanos eh, cómo una venezolana periodista deportiva, aficionada a Iron Man y a tirarse en paracaídas <risa> llega a ser madridista. Cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, la verdad fui madridista desde pequeña, es algo que que heredé de de mis abuelos y me pasó el amor desde pequeña, igual que que a mi hermano, somos una familia madridista, estaba contando que a mi familia decían que no podían morirse sin ver la décima y que ya ahora todo el mundo se puede morir feliz, ¿no? Y y bueno, es una herencia, como se pasa el amor, eh, yo creo que los amores por los grandes equipos y por las grandes cosas se pasan mucho en familia y en este caso, en mi caso ha sido así.
1: Muy bien, o sea, madridismo de cuna el tuyo, ¿no? Que es, que es un poco de donde venimos casi casi todos, ¿no? El, el, la familia es, es importante ser ser madridista. Eh, Carlos, Carlos segundo eh, blanco y morado, cuéntanos tú también de dónde viene ese, ese madridismo tuyo.
3: es cuna también. Eh, mi, mi padre, pues, tuvo la suerte de ver finales de Copa Europa, también eh, mi abuelo y mis abuelos todos. Por parte de madre de padre, madridismo a tope. Y hoy recordaba con unos amigos, cuando a los 80 me, me escapaba eh, y me iba a Madrid a ver los partidos, ¿no?, al, 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 al Fondo Sur, al incipiente Fondo Sur, uh-huh. y ha sido una, una trayectoria de, de madridismo total, y eh, cuando ya alcanza eh, todo el esplendor es cuando estoy en la, en la Amazonía viviendo, entonces que son los primeros eh, años yo coincido con los primeros años en la Amazonía de, de, de José Mourinho en el Madrid me di cuenta joder que allí también hay piperos o sea,
0: hay piperas hasta en la Amazonía son,
3: son útiles son, son las hormigas
1: culonas <risa> en fin, bueno, de todas formas se te ha caído el carnet de identidad si en los ochenta ya te escapabas a ver partidos cuidado, que vas contando tu edad por ahí a ver, eh, el siguiente que todavía que se estrena hoy en VozMadridista.com, Jesús, cuéntanos un poco también tu trayectoria en el madridismo, ¿cómo llegas a esto?
4: Pues hombre, a mí se me va a caer también el carnet de identidad porque yo me tengo que remontar, yo creo, al año 82 o algo parecido, ¿eh? cuando... Cuando mi hermano, que realmente es la persona que me, que me introduce a mí en el madridismo Hermano que es mucho mayor que yo, hay que decirlo Me llevó por primera vez al fútbol Y yo creo recordar que fue un Real Madrid Bueno, quiero recordar, no, estoy seguro Un Real Madrid-Málaga, insisto, año 82, 83 a lo sumo Pre-Quinta del Buitre, ya os hacéis cargo de mi, de mi vejez ¿eh? <risa> y, de, y de mi provecta edad Y fue un Real Madrid-Málaga absolutamente soporífero Con un 0-0 donde no ocurría absolutamente nada Pero de repente cuando, cuando parecía que nada, nada iba a pasar jamás en, en aquel partido Ricardo Gallego, el Soso,
0: uh-huh.
4: que a lo mejor yo soy el único que le ha visto jugar aquí, porque soy, puede, puede que sea el más viejo, no lo sé. No creo. Y el Soso que no metió un gol en la vida, metió un gol desde su casa, un tiro, un tiro desde, desde padre Damián, que entró por toda la escuadra, se quedó todo el mundo bo- boquiabierto, y el árbitro lo anuló por por fuera de juego posicional de, de, de alguien, ¿no? es una cosa que me ya, me, ya me, pintaba el Villanaco profundamente y decidí que yo iba a seguir yendo a ver todos los partidos del Madrid hasta que Ricardo Gallego metiera un gol de verdad que le concedieran y quiero recordar que nunca lo vi quiero <risa> <Y yo no risa> recordar no metió nunca ninguno
0: pues eso eh, es más o, que probable. se me ha olvidado
4: no lo sé pero, uh-huh. pero bueno de, de ahí vienen un poco los, los orígenes no
1: bueno no, no no creas que no creo que seas el más viejo porque yo llegué a ver a, a don Vicente del Bosque en el en el estadio bueno como entiendo que, que probablemente vamos a tener eh, oyentes nuevos eh, en este podcast, que a lo mejor no conocen la trayectoria, pues vamos también con, con Miguel. Miguel, cuéntanos un poco de dónde viene tu, tu madridismo acérrimo que te ha llevado a hacer soymadridista.com.
5: Bueno, como todo el mundo dice que es de cuna, pues yo voy a ir un poquito más atrás. Yo soy de condón roto o algo así. ¿no?
0: <risa>
5: <risa> eh, también soy de, los, de una generación, digamos, de las que peinan canas ya. De mi primer partido, no sé si fue en el 80 o en el 81, un Real Madrid Racing. Y lo único que me acuerdo es que ese año marcó en las dos porterías. O sea, yo me acuerdo de los goles de, de, del tío del Racing, no de los del Madrid. Del tiempo que hace ya. Y sí, también era el Madrid prequinta Y desde entonces, ¿no? Desde ahí empecé a aficionarme a ir al Bernabéu, primero colándome. Y después ya, desde que conseguí hacerme socio, después de una fatigosísima lista de espera. Eso fue en el 86 pues ya de manera habitual no, si yo, pues, hicimos los partidos que me he perdido en
6: el Bernabéu desde entonces
1: Muy bien, muy bien y el último que nos queda Dani cuéntanos de dónde viene tu, tu madridismo
6: Bueno, yo creo que yo tampoco he visto un gol de gallego porque esa época a mí me, me pilla muy lejos ¿no? pero yo uno de los del primer recuerdo que tengo no, es estar con mi padre en el Bernabéu en el homenaje a Hierro y es el recuerdo más emotivo porque fue la primera vez que lloré en un campo de fútbol, me me emocioné con con ese estadio y y entonces ya no he podido soltar esta afición a este equipo.
1: Una historia de sonrisas y lágrimas como como todo, y un poquito como la situación que estamos viviendo ahora, y por eso es que quería hacer este este podcast, porque veo en Twitter, en las redes sociales, que todo el mundo empieza a hablar de paralelismos, que parece un equipo que se autodestruye, un equipo que no, no termina a aprender de su historia, y quería que me ayudarais a repasar un poquito eh, si esto es una realidad o es una una ficción. Yo os voy a contar, tengo aquí una listita que que me he tomado la molestia de hacer... Eh, sobre las 10 Champions que que hemos ganado la primera 55-56 entrenador Villalonga Llorente ganamos la Champions ese año y al año siguiente ganamos Liga y Champions manteniendo al mismo entrenador Villalonga Llorente en el 56-57 obviamente Villalonga Llorente entrenador ganamos Liga y Champions y al año siguiente Liga y Champions pero ya no era Villalonga el entrenador sino Luis Canilla ahí sí cambiamos después de una Champions de entrenador de ahí, en la 57-58, empieza Luis Canilla. Ganamos también Liga y Champions ese año. O sea, hay dos dobletes de momento. Eh, el año siguiente ganamos la Champions también con Canilla de entrenador. Parece que esto de mantener al entrenador después de un año de, de Champions nos, nos ha resultado en, en victorias de Champions. El 58-59, eh, Canilla empieza la temporada, pero la termina Muñoz. No he averiguado muy bien por qué le sustituye que Muñoz en aquella época no era entrenador titular sino que era un poco interino ganamos la Champions ese año y al año siguiente solo ganamos la Champions ya también con otro entrenador que era Manuel Fleitas bueno, en realidad volvió a pasar lo mismo Manuel Fleitas empieza la temporada 59-60 y la termina de nuevo Miguel Muñoz ganamos Champions y al año siguiente ganamos Liga de momento, como veis, en las cinco primeras Al año siguiente de ganar la Champions, ganamos título, ganamos uno o dos títulos. Eh, el año siguiente fue Miguel Muñoz, eh, ganó la Liga, ya no ganó la Champions ahí, hubo que esperar hasta el 65-66, Miguel Muñoz seguía de entrenador, porque lo es desde el 60 hasta el 74, todo seguido. Ganamos la Champions ese año 65-66, al año siguiente con Miguel Muñoz ganamos Liga, no, no Champions. De ahí tuvimos una espera de 32 años, nada menos, y en el 97-98, con Jupp Henkes de entrenador y una historia un poco extraña durante esa temporada con penoso actuar en liga, ganamos la Champions eh, y al año siguiente eh, cambiamos de entrenador, eh, echamos a Jupp es recién ganada la Champions, llegó Gus Hiddink y no ganamos nada ese año. Es el único año en el que después de ganar una Champions no hemos ganado nada y coincide. Con meter un nuevo entrenador. También aquel año las incorporaciones fueron Jaime Caranca, Morientes, eh, Contreras, Caren Sabio, Dani y Canavalla. Eh, después, pues ya hay que esperar también algunos añitos, bueno, no, no tantos, dos años. Y llegamos a la temporada 99-2000, que la empieza entrenando John Benjamin Tosak que se le se echa, no recuerdo bien la jornada, eh, entra del Bosque, que por aquel entonces era interino sustituto de, de entrenadores, y ganamos esa Champions, y al año siguiente, manteniendo al entrenador del Bosque, ganamos Liga. De ahí hay que esperar dos años más, entra, eh, sigue entrenando del Bosque, ganamos la Champions 2001-2002, la famosa novena con el gol de Zidane, que ya veréis el audio que tengo de relaño, Eh, bueno, sí, existe el el título de la Intercontinental, pero casi no lo cuento me lo estáis diciendo por interno pero bueno eh, como os digo, después de ganar Champions con Del Bosque 2001-2002 se mantiene Del Bosque al año siguiente ganamos la Liga y echamos eh, no echamos, se va Del Bosque y entra Queiroz a de ahí, pues ya, como todos sabéis, hay que esperar 12 años más. Entra Ancelotti, que recién llegaba. Ganamos Copa y Champions. Es el único doblete de Copa y Champions que tenemos. Y estamos a la espera que, manteniendo al entrenador, pueda seguir la estadística de ganar un título después. Eh, vosotros, no sé si, si lo habíais revisado. Esto es diez Champions ganadas en nueve al año siguiente independientemente de si tuvimos nuevo entrenador o mantuvimos el viejo ganamos al menos un título, ¿qué os parece? ¿os sorprende? porque la gente parece más bien que existe la idea de lo contrario de que una vez que ganamos la Champions desmantelamos el pinglao el y se nos va todo al, al carallo eh, Miguel, comienzo contigo
5: bueno, yo a mí es que me parece que eh, desde el desplome de la quinta Eh, el Madrid acusa el no saber renovarse a tiempo y yo creo que eh, cuando ganas un título de los de verdad y un título de los de verdad es la Champions eh, tienes que meterle esa vía nueva a la plantilla para que siga con hambre es decir, eh, lo decía Mourinho, lo de barriga llena Eh, si se te llena la barriga eh, bajas el nivel de intensidad y si bajas el nivel de intensidad esto es el fútbol del siglo XXI y te puede ganar cualquiera eh, ...yo la chaco a la época de la quinta... ...porque si os acordáis... ...la quinta que para mí sigue siendo el Real Madrid... ...que mejor he visto jugar al fútbol... Eh, ...en el que se unaban esos... Los, ...los chavales de... ...que salidos de la cantera... ...con un Hugo Sánchez, un Yanko... No sé, era un equipazo impresionante... ...que se renovaba además año a año... ¿no? Y, ...y que seguía tirando para adelante... ...pero sin embargo a partir de que empezó a fallar... Eh, ...y ya se veía que, que le daban... ...o sea que la costura estaba completamente al aire... Eh, costó cuatro o cinco temporadas más el que el club se diera cuenta de que aquello ya no iba a ningún lado y a mí me parece que, que desde entonces acarreamos ese problema eh, eh, sea ganando o perdiendo y es independiente de, de, de eso no eh, yo creo que cuando ganas tienes que renovarte eh, hay jugadores que cumplen ciclos y en los ciclos eh, mucho mejor cumplirlos ganando que perdiendo si tú te renueves cuando, cuando pierdes estás dando por hecho que va a haber temporadas malas si te renuevas cuando ganas, estás ahuyentando esa posibilidad de que haya temporadas malas. Uh-huh. Pero eso es mi opinión.
1: Es una teoría interesante. Jesús, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Tú crees que es eh, importante renovarse en la victoria o eres más de la opinión de que si no está roto, para qué tocarlo?
4: Estoy profundamente de acuerdo con, con Miguel y de hecho yo al iniciarse esta pretemporada, la planificación, los fichajes etcétera, estaba muy contento al observar que, que Florentino eh, efectivamente estaba haciendo fichajes, eh, fichajes sonados, numerosos incluso, eh, de gente importante precisamente para renovar el equipo y evitar, evitar esa relajación que efectivamente es histórica cada vez que conseguimos eh, grandes metas y en concreto la, la, la Champions ¿no? eh, lo, que, lo que está en tela de juicio este, esta temporada o en este inicio de temporada, a mi juicio es si no se le ha ido la mano renovando
0: <risa> en este caso no
4: esa es, la, esa es la gran pregunta en este caso Es decir, yo estaba convencido, me estaba haciendo muy bien que, que efectivamente eh, Florentino se daba perfecta cuenta eh, con visión histórica de lo que está comentando Miguel la pregunta ahora es si la renovación no ha llegado un poco demasiado lejos ¿no? uh-huh. eh, bueno, cuando hemos vendido a Di María, pues yo creo que, no sé si hay un consenso en decir que está bien vendido, porque quizá no lo haya pero sí que todo el mundo tiene que aceptar que una oferta de 80 millones o lo que sea pues es como, como mínimo como para, como para pensárselo ¿no? sin embargo el tema de Xavi Alonso pues ha, ha desatado el, el debate y lo ha llevado más allá yo me atrevo a afirmar sin, ser, sin ningún catastrofismo ¿eh? porque yo estoy convencido que esta va a ser una buena temporada a pesar del inicio pero eh, la marcha de Di María y, y sobre todo la de, la, la de Xavi le ha quitado un poco de pozo de veteranía inteligente a la, a la plantilla digamos ¿no? uh-huh. y, y creo que se está viendo ya y, y quizá en ese sentido se, se ha renovado demasiado, hay muchas caras nuevas, eh, Cross es un, creo que Cross es un tipo que está llamado a ser un líder natural, pero aún así está recién llegado, es muy difícil que pueda ejercer de líder como tal, de líder en el campo, y, y, y quizá, quizá, eh, insisto, Florentino ha pecado de exceso de celo en la aplicación de la política que, que Miguel decía que hay que seguir y con la cual, con la cual yo estoy de acuerdo, ¿no?
1: Sí, yo también eh, ahí lo veo Yo creo que la renovación era obligatoria Pero a lo mejor nos hemos equivocado Y hemos dejado algunos elementos que habría Que haber Eso tenido, también. tenido también en cuenta ¿no? por, dónde,
0: por dónde se ha renovado y por dónde se ha dejado sin renovar
3: claro.
1: Carlos, eh, tu opinión a este respecto El asunto de renovarse en la victoria O, o mantener las cosas como están
3: Lo primero Que me, me ha emocionado Miguel Porque ha hablado de Jankovic Que para mí es uno de los grandes maltratados De la historia del Madrid para mí Jankovic, todo el mundo la asuste cuando mejor fútbol hizo el Madrid, yo estoy de acuerdo con lo que fue en la quinta, la quinta fue con Jankovic, de medio centro. Dicho esto, yo entiendo que es muy difícil que es muy difícil, eh, eh, coger y renovar una plantilla eh, en cualquier empresa. Es decir, las cosas funcionan y, y bueno, pues, pues tú sigues ante, ante, ante coger y, y decir... Yo mm, renuevo todo o me mantengo, en este caso el Madrid, pues por la presión mediática, por la presión de los, de los, de los pesos gordos del, del vestuario, pues se opta por, por mantener. Y es un error, para mí es un error. Uh-huh. Yo me hubiese cepillado este año a, a, a bastantes más. Eh, ya
1: ya porque... hablaremos de, de los cepillables <ríe> eh, más adelante más adelante en el podcast. Dicele,
5: eh,
1: <risa> Dicele, eh ¿tú, ¿tú qué opinas? Eh? ¿Estás de acuerdo con todo esto que estamos diciendo de, de la importancia de renovar quizá para, para traer hambre nueva al equipo una vez que estás ganando y no tener que las circunstancias de unas derrotas o de temporadas aciagas te obliguen a, a renovar a la fuerza?
2: Bueno, me parece que muchas cosas influyen eh, luego de que se gana algo tan tan anhelado como como fue ganar la décima para Real Madrid. Yo creo que había muchos jugadores que que tenían tiempo en el equipo que estaban eh, un poco como atormentados por ganarlos, ¿no? Igual en, en la directiva. Yo creo que se gana y es una forma de empieza un nuevo ciclo. Es que el Real Madrid como, como uno de los equipos o el equipo más grande del mundo siempre va a ser criticado y yo creo que to, todos los veranos y lo, los mercados de fichajes de verano son como repetitivos desde el punto de vista de las críticas. El año pasado cuando salió SIL se escuchaban las mismas críticas que hoy en día se escucha de Di María y mira ganamos la décima, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que es algo que va a seguir pasando todos los años, se seguirá criticando. Eh, con los jugadores que han salido, bueno, han habido algunos jugadores que simplemente no quería estar, no querían estar en el equipo, eh, ya sea por algo de sueldo o no, pues yo creo que, como lo dijo una vez don Santiago Bernabéu, este es el Real Madrid, las puertas están abiertas, el que se quiera ir, pues, pues que se Pero vaya, ya ¿no? sabe dónde está y... la
0: puerta.
2: <risa> Exacto. <risa> y creo que, que bueno, que, que es una nueva etapa... Eh sí va, va a estar un poco complicado porque creo que la, sobre todo la salida de Xavi Alonso, pero aquí vamos, va, uh-huh. va a estar interesante y, va, y hay que dar tiempo a que los jugadores, también lo, lo, las nuevas caras, como como decían en este momento, estoy completamente de acuerdo de Kroos, no creo que Kroos vaya a poder tener el liderato siendo, siendo tan nuevo, pero a lo mismo que James, yo creo que James también recuerda mucho el caso de cuando cuando entró Zidane, ¿no? en, la, en la época uh-huh. del primer año de Sidane fue muy criticado porque porque no se hallaba en el equipo y eso se va a ver mucho o por lo menos los primeros partidos mientras estos nuevos fichajes se se, reincorpor, se, uh-huh. se reincorporan o, o se incorporan a, a la mecánica del equipo.
1: Va a haber que hacer también un, un podcast un día de estos sobre los grandes vilipendiados, lo que decía Carlos de, de esas figuras que no terminaron de cuajar o que se les recuerda mal extrañamente en en el equipo Dani, eh, antes de pasar ya a un ciclo de de hablar específicamente de de algunas temporadas, eh, cuéntame tú tu opinión, ¿tú crees eh, en este asunto de de la renovación en
6: en la cúspide? Sí, vamos a ver, como hoy en día vemos el fútbol como un negocio ¿no? sería conveniente hablar de, de la vida útil de la plantilla entonces, hay muchos jugadores en una plantilla que es campeona de, de algún título importante, en este caso la Champions, que se deben de mantener ¿no? el, el bloque el bloque duro. Pero luego hay que ver qué se puede fichar para mejorar a un equipo campeón, que no es fácil. Por lo tanto, y para acabar, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? es importante mantener el bloque duro, pero también ir reformando poco a poco y rejuveneciendo esa plantilla. Uh-huh. Siempre, pero,
0: un, un
5: segundito. Dale, dale. Eh, yo es que pienso... Eh, que hemos perdido un poco la perspectiva en el sentido de que el, el, el bloque, la columna vertebral de esta plantilla, eh, en el minuto 92-47 en Lisboa, llevaba aquí mínimo cinco años. Eh, y por un gol, eh, esa plantilla que durante los cinco años anteriores no había sido capaz eh, de llevarnos a una final de Champions, eh, se ganan el derecho a seguir. Yo creo que algunos habían acabado una etapa precisamente con esa conquista. Es decir, en, en Lisboa jugó Casillas, que lleva aquí 14-15 años, Pepe, que debe llevar 7-8, Ramos lleva la Intemerata también, Marcelo es otro que lleva 6 o 7 años, eh, Xavi Alonso llevaba 5 años... Eh, Cristiano Ronaldo llevaba cinco años Benzema llevaba cinco años son, son muchísimos jugadores la columna vertebral de, de la plantilla de la, que se, de la que jugó en Lisboa eh, llevaba muchísimos años aquí y es precisamente eso lo que tienes que renovar es decir, un fin de ciclo no llega porque te has despeñado por un barranco llega porque has alcanzado la meta a la que estabas predestinado y te ha costado X tiempo pues ahí, ese fin de ciclo se tendría que haber hecho efectivo
6: Sí, pero cuando, cuando me refiero a bloque duro de un equipo me refiero a los jugadores importantes para un entrenador, ¿no? Entonces, tú, ahora mismo se han vendido a dos jugadores por mucho dinero que hayan pagado por Di María que son fundamentales en teoría para Ancelotti ¿no? Se va Xavi Alonso que aunque esté Cross para mí Cross no es un sustituto natural de Xavi Alonso y se va Di María, un jugador muy utilizado por Carlo Ancelotti Entonces eso es lo que los dirigentes del Real Madrid tienen que estar pendientes Cuando hablo de bloque duro no es los años que llevan que también, y está bien lo que dices pero yo me refiero a los jugadores importantes para el entrenador. A, si la, relevancia, jugadores...
1: a la relevancia deportiva más que la relevancia en el estuario. ¿no?
5: Vuelvo a interrumpir con una cosa porque me lo acabo de buscar ahora mismo mientras eh, hablaba Dani. Mira, desde la temporada 85-86, que es la que soy socio, eh, aparte de muchos más, eh, pero en la 85-86 se va Estílique. ¿Y, y en no la 86-87 se van Miguel Ángel y García Remón, dos porteros que llevaban 20 años en defendiendo la portería del Madrid. En la 87-88, Juanito y Valdano, que fue muy importante en los primeros años de la quinta. En la 88-89, Jankovic, Santillana y Maceda. En la 89-90, Gallego y Camacho. En la 90-91, Schuster, Martín Vázquez. Es decir, es que si nos ponemos año a año, todos los años se van dos importantes. Es rarísimo encontrar una temporada, mira, la 93-94, Urzaiz, Schneider y Maqueda. Bueno, uh-huh. Pero que, que, es, que es muy raro, porque el Real Madrid suele tener buenas plantillas... Y siempre hay un par que se tienen que ir.
1: Sí, pero es que eh... todos
5: llegan y todos uh-huh. se van. Y todos los años van saliendo un par.
1: Claro, yo creo que el más difícil que que renovar piezas deportivas es a veces sacar de la la plantilla a los capos del del vestuario. Quería eh, que que ya nos metamos un poquito a analizar el asunto de la séptima y quiero empezar poniéndoos un audio eh, que, entre otras cosas, es un poco curioso, pero te da una idea de lo que siempre ha sido este vestuario. Vamos a escucharlo.
5: Era como cuando venía la liga poníamos... (risa) sin darnos cuenta, ¿no? Sin quererlo, pero como que las cosas no nos salían...
1: Imagínate tú que en
3: la liga íbamos sexto, sexto séptimo. Y es que una semana antes de, de
7: jugar la final, yo recuerdo que llamo a mi despacho al entrenador, a Hugh Jenkins ¿cómo estás? Y me dice hundido presidente. Digo, hostias, digo, un ha marejado a mí. Digo, ¿qué pasa? Presidente, soy incapaz. Yo que tengo fama de hombre duro, han podido conmigo. Esto es imposible. No te venga. Al siguiente llamé, pues a prácticamente medio equipo ¿no? pues eh, los Raúl Pella, pero todo aquello claro era la semana antes de jugar la final de la Copa Europa entonces yo decía bueno ¿dónde estoy? ¿dónde me he
1: metido? ¿esto qué es? A ver, ¿qué os parece, Jesús, este, este asunto? Eh, lo, los dos que se escuchan al principio son Raúl y Panucci, que eran eh, de ahí importantes, no todavía quizá Raúl vaca sagrada, pero sí sí importante, por supuesto, eh, diciendo, eh, es que le dábamos a off eh, pasábamos de la liga, el entrenador que le dice al presidente una semana antes de la final de Champions, estoy hundido, presidente, yo que soy un tío duro y, y estos me, me machacan, este asunto de, de los vestuarios, varios discos o, o... Sí,
5: dándole a love, ¿no?
1: Como decía, dándole love, favor,
5: ¿eh? es muy
4: descriptivo incluso incluso se podría incluso sugerir que este año ha ocurrido algo parecido con la liga ¿no? eh, eh, hubo hubo esa, hubo esa teoría circulando ¿no? el que a los jugadores solo, solo les interesaba la champions y se llegó a decir que habíamos tirado la liga no sé sea, hasta qué punto es, es del todo cierto pero, pero en fin es, es evidente que no había la misma motivación en los últimos partidos de liga que cuando había que enfrentarse a, a la champions ¿no? pero es, que, es que hay que darse yo creo que hay que tener presente Debe ser muy difícil no, que, que no evitar que ocurra eso por, por, por lo que la Champions significa para el Real Madrid O sea, La, la Champions está, está impresa En el ADN del Real Madrid De una manera absolutamente indeleble ¿no? eh, Cuando un, un jugador del Real Madrid Conquista la, la Champions eh, Tiene la sensación de, de, de que ha, ha logrado que el mundo recupere su orden natural ¿no? Uh-huh. <ríe> que es que cuando, cuando es otro equipo el que aprende la Champions el, 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 eso es un sin dios, es un sinsentido ¿no? entonces eh, realmente eh, es lo, eh, la Champions, ganarla con el Real Madrid es lo más grande que hay en, en este mundo no ya lo dijo el propio, el propio Xavi Alonso eh, bueno, yo la había ganado con el Liverpool pero vamos, no es lo mismo ¿no?
0: uh-huh. vino, <ríe>
4: vino a decir más o menos no sí. eh, claro, es que la, la, la enormidad que supone conquistar ese trofeo que, que está, insisto, impreso en el ADN del Real Madrid eh, es, de, es de, de tal magnitud que imagino que eso es lo que explica ese off para la Liga y on para la Champions, que decía Raúl en ese, en ese audio tan, tan significativo, ¿no? Sí, la verdad eh, es que, que... es Que has rescatado. No,
0: no, no lo estoy justificando,
1: ¿eh? Uh-huh. Ojo, no, pero no, es que no esa, esa, esa temporada eh, hubiera resultado absolutamente aciaga si no ganábamos Champions, ni siquiera entrábamos en Europa Exacto, al año siguiente. Menuda jugarretas eso es una cosa eh, curiosa. Carlos, eh, ¿tú, ¿tú recuerdas eh, que, que existían estos problemas de vestuario en aquella época?
3: Y, y, y fíjate, estoy recordando ahora que me compro el interview de la semana justo eh, que va a empezar el, digamos, de, de la final, ¿no? Entonces me meto en mi cuarto de baño con el interview a ver <risa> la, 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 las muchachas y tal. Y, y había una comparativa de la plantilla de la Juve y la plantilla del Real Madrid. ¿no? Puesto así, una fotografía muy bonita. Y yo pienso, digo... Hijo de puta, como no ganemos a esta gente, estaba girando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
1: Del Piero también, creo, ¿no? Uh-huh.
0: caos, vaya,
3: caos, vaya, vaya lío que se va a montar, porque el año estaba siendo una cosa desastrosa. Ese año eh, fue cuando perdimos en octavos contra el Dallés, en Copa, uh-huh. si mal no recuerdo.
1: Sí, sí, es más o sea, que probable. Un auténtico entonces, desastre.
3: Claro, hubiese sido un desastre, ¿no? Y yo recuerdo que, que toda la inspiración se me fue pensando como
1: no ganemos a esta gente Giselle, eh, a ti te sorprende que estos temas de, de vestuario lo incontrolable que el entrenador eh, pues, eh, ante un reto como la Champions a una semana está desesperado y, y sin saber qué hacer eh, que es algo que, que parece consustancial a, a nuestra idiosincrasia eh, te sorprende que, que viniera desde tan lejos probablemente viene de antes pero, ¿qué opinas de esto?
2: Yo creo que, no, no me sorprende, porque yo creo que esa misma presión es la presión que va a estar también en el futuro cuando se vaya para la undécima, eh, etcétera. Yo creo que es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? La, la presión de, como, como, lo, como lo decían hace un rato, yo creo que no hay nada más grande para Real Madrid que ganar una Champions. Eh, vale más que una liga, vale más que cualquier cosa, y obviamente la presión en el vestuario, bueno... Va a estar siempre así y no me sorprende ningún tipo de presión que pueda que pueda venir al respecto de ese tema y más cuando se acercan los días. Si, tú que no, si nosotros que no estamos en el vestuario sentimos la presión, yo recuerdo la presión pre-Lisboa fue horrible.
1: Uh-huh. Yo os voy a poner otro audio antes de, de pasar con, con Dani porque ¿cómo arreglan esto eh, los jugadores en autogestión la noche antes de, de la Champions?
6: Nos juntamos después de la cena
7: y tal, pues empezamos a charlar y bueno, ¿por qué no nos sentamos en un sitio tranquilo
0: y
5: charlamos un poquito a ver por lo menos? pues Estar al lado uno del otro, no de, de, de contar
1: las sensaciones que tienes. Para demostrar, para reflexionar todo lo que va a ocurrir mañana y, y hablar entre, entre amigos. Es paliar. Un poquito la sensación de miedo y de, de incertidumbre para el día siguiente porque ves a más gente que está en tu misma
7: situación. Y ves tú que llega uno, el otro, el otro, porque en definitiva
5: queríamos estar todos juntos, ¿no?
6: Y aquí nos reunimos, algunos sentados aquí en, en, en la cama, otros sentados ahí, otros sentados aquí en el sofá.
5: De ahí sale una, una fuerza eh, yo creo que, que importante para el equipo.
1: Dani, aquí vemos que a pesar del enfrentamiento con el entrenador parece que la plantilla se mantenía unida y no había esos grupitos eh, tan característicos eh, eso quizás nos salvó y nos llevó a ganar la, la séptima a pesar de, de que el entrenador no controlaba el vestuario ¿qué te parece esta autogestión?
6: Sí, bueno, que yo creo que Yuk se quiso guardar un poquito la espalda, ¿no? Porque veía que la liga iba fatal y si perdía a Champions no había conseguido nada. Entonces es más fácil llegar y decir, se me ha ido de las manos antes que pase nada y me guarde un poco. Y luego el audio que acabamos de escuchar a mí me pone los pelos de punta porque rompe toda esta filosofía digna de Guardiola de que el fútbol es mucha táctica y mucha cosa. El fútbol es amistad, es compañerismo y son los jugadores los que lo hacen todo, ¿no? Entonces ahí vemos como yo creo que... A ver, Estaban todos cagados de miedo Y prefirieron juntarse, hablar Y en una final con un Real Madrid Yo creo que no hace falta decir mucho Ni por parte del entrenador ni de los jugadores Para saber lo que tienen que hacer
1: Miguel ¿Qué pasó después de, de esta séptima? Porque esa plantilla unida que se reúne en la habitación de Miljatovic Vicky Zucker, y entre todos, a ver, quitamos este acojone que tenemos, vamos a conjurarnos, vamos a ganar este partido, y al año siguiente hay leches, Sidorf, la, la plantilla de los Ferraris, cuéntanos un poco lo que pasó.
5: Pues lo que pasó es eso, lo que decía Mourinho, barriga llena, ¿no? He estado buscando algunas cosas, eh, por ejemplo, me acuerdo, lo recordaba vagamente, pero lo he encontrado en El País, 26 de enero del 99, fue en, en Riazor, eh, Miljatovic y Sidorf eh, casi se dan de palos entre ellos. En, íbamos, bueno, por aquella época, si os acordáis, Riazor, además, y el de por allí, nos metiendo unas tundas que era escandaloso. O sea, era imposible ir a, a Riazor sin sacar, íbamos, sacar un empate, era casi ganar otra Champions. Eh, sí, sí. pues eh, era el minuto 23, Leo y el Real Madrid había recibido ya dos goles Millatovic se acerca a Sidorf y comienzan a hablar acalabradamente Millatovic, tú siempre hablas, coño no puedes pasar atrás esos balones y Sidorf, tú no puedes, no puedes como eres el más importante, nunca puedes si fueras hasta ahí, señalando un punto del campo perdemos todos los balones todos, ¿cómo que no? dos balones has perdido antes arriba no me jodas, lo que fuese, pero venga y llegó Karen B y les separó es que hasta, hasta entre nosotros nos dábamos de hostias en el campo. No solamente eran los Ferraris, ¿no? Si os acordáis, eh, Mijatovic, eh, Zucker, Roberto Carlos, eh, estrenaban Ferrari prácticamente todas las semanas, eh, se vestían de la forma más estrambótica que podían. Aquello era una pasarela de moda. Pero es que no fue solamente ese año. Es que después, ¿os acordáis? Ganamos la Champions de 2000 y llegó Florentino. Y tuvimos otro pollo mayúsculo porque eh, Redondo se marchó. Y se marchó Karen B. Y bueno, también se cargó a Nelka, ¿no? que Aunque había sido el, el héroe de la, de la octava con aquel gol en Múnich, pues, pues duró poquito aquí en el club. Eh, se cargó a y tal. Eh, otra vez, otra, otra plantilla completamente... Bueno, llegó Figo, que os acordáis, Figo al principio se apoyó en Raúl y después, a mitad de temporada, se llevaban a matar. <risa> Pero es que después ganamos la Champions de 2002. Y os acordáis lo que pasó, ¿no? Que llegó Ronaldo y empezó el pollo con Moriente, con Hierro, con Raúl y con no sé qué, es decir, que es algo intrínseco a, a este club, se llena la barriga y de repente se descompone. Uh-huh. No me digas por qué, porque soy incapaz y ahí, de dejar ahí
1: Miguel hubo hubo renovación después de esa séptima o, o pecamos más bien de, de lo que decíamos, se mantuvo más o menos el ciclo de la plantilla y ese, ese esa plantilla que a lo mejor estaba un poquito agotada nos llevó a un año en blanco con Gussing
5: eh, sí, vamos, eh, yo recuerdo que llegó Iván Campo, ¿no?
0: Uh-huh.
5: Y, y llegó Bizarri y... Yarni, Yarni, ¿no? También hay que recordar que llegó Yarni.
0: Joder, Yarni, sí,
1: pues... Yarni, Anelka, etcétera. Estamos ahí con el con el podcast de, de los apestados que, que tiene bueno, varios eh, candidatos. Solo, ¿no? Solamente
5: quería, quería hacer una puntualización sobre eh, lo de la charla previa esta de motivación de la séptima. Hay un vídeo precioso de Real Madrid Televisión Previo a a la final de de Copa de este año, en el que están en el. creo que se llama El Corazón de la Copa, ¿no? Una cosa así, quiero recordar que se llama, debe estar en en YouTube seguro. Pues hay una especie de charla previa en el patio del hotel donde se alojó el el Madrid. Hay varios jugadores y está eh, Ancelotti con Becky charlando, eh, pues sobre el partido, ¿no? Y pues eso, intentando darse ánimos, esas cosas. Y explica Ancelotti quién es Becky. Que además es curioso porque hay muchísimos aficionados maridistas que no sabe quién es. Y este tipo es... Eh, vamos, los aficionados del Milán le llaman el héroe de Tesalónica. Este este hombre, cuando era más jovencito, fue portero titular del Milán del 67 al 74 y ganó una recopa de Europa. En esa final de la recopa él, él fue el héroe para toda la afición milanista. Y pasó a convertirse en un icono de, 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 de club Rosonero ¿no? y uh-huh. es curioso porque muchos aficionados madridistas no tienen ni idea de quién es Becky, se piensa que es un viejo que se dedica a decir, tú sí vales y tú no, y tú te pones en la portería y tú no, y está bien no recordar justo antes de una final de copa e incluso la plantilla porque además me acuerdo que lo dice, sí, sí, es que este tipo jugó la final de la recopa del 73 y lo está diciendo, es que ni siquiera en la plantilla sabían quién era Becky, es curioso
1: Ysel, ¿querías apuntar algo?
2: Sí, hace poco eh, lo, hablando con mi abuelo me dice espero que este no sea otro años horrible para, para el Real Madrid y, me, y estaba recordando pues justo luego de, la, de ganar la séptima que, que ese año, bueno, se quedó segundo en la liga a diez puntos del Barça y algo que, que me dice mi abuelo que, que él no olvidará eh, jamás que fue caer en semis con el Valencia 6-0, eh, que es algo que, que quedó. Entonces yo creo que, que bueno, que es algo que... Que le ha pasado uh, en, copa, en Copa del Rey, fue Que uh-huh. le ha, que, que puede pasar que luego de, de, de todo lo que ocurrió en esa séptima y de haberla ganado, eh, pasó un poco lo, lo del síndrome de, la, de las barrigas llenas, ¿no? Que, que, que se comenta y, y se habla luego de, de, de victorias tan importantes, bueno, como, como, como fue la llegada de la séptima. Uh-huh. Que se puede parecer un poco a lo que. Dicen que está pasando hoy en día, que me parece tonto decir que está pasando porque apenas va un primer partido de liga. Yo creo que es muy pronto para hacer cualquier tipo de, de, de semejanza con otras temporadas. Uh-huh.
3: Carlos. Sí, eh, ese año, el año después de la, de la séptima, apenas se cambia la plantilla, hombre. ¿no? Sí, eh, Cañizares se va, pero, bueno, eh, ¿quién se cree que Cañizares pintaba algo, no?
0: Eh, eh, eh,
3: menos mal que se fue, ¿no? pero eh, entonces ahí se ve claramente el síndrome que hablaba no sé quién era antes eh, de, no sé si era Miguel de la barriga llena ahí se ve claramente dónde está yo eh, qué pena que que Pulp Fiction no, no, no estuviese en aquel momento eh, filmado no porque filmada porque Ahí sí que iría a lo del de, lo de señor Lobo cuando dice lo de no empecemos a chuparnos las pollas todavía. <risa> <risa> Ese es el sentido para decir, para pero bueno, es, 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 es el Madrid, y aquí hay que ganar todos los años, todo, uh-huh. todo. Mi bueno, padre siempre me, siempre me dice, ¿no?, que, que el Madrid tiene que ganar hasta los amistosos, uh-huh. allá donde
1: bueno, en ese en ese, en ese año se, se ganó la intercontinental. Yo había dicho que era año en blanco, pero es verdad que que ganamos aquella intercontinental. No, 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 fue cuando Boca nos 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 vapulea o fue No, que... no, no, no,
4: no. Ah, hay, hay, ah, chico, lo que dice, se ganó la intercontinental. Se sí. ganó, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Un, gama, químico,
4: pensando... El, el aguanis, ese es el Aguaní de Raúl. De el aguanis. Iba Aguaní
1: de los cojones. <ríe> ¿Contra quién contra el Olimpia de Paraguay o alguna cosa de esta?
3: Equipo <ríe> flojito, no uh-huh. sé con lo cual exactamente, pero más por la gama.
1: Ah, Vasco da Gama Vasco da Gama, exacto,
0: exacto
1: sí, sí. Muy bien, muy bien Vamos eh, a recordar también un poquito de, de, de la octava La octava parece que ha sido así la más, la más suave eh, Primera final así contra otro equipo español Etcétera Y, y bueno, es una temporada que la comienza Toshak, no fue una temporada fácil, yo recuerdo que la salida de Toshak fue un poco eh, traumática, rajando de casillas, diciendo que no tenía portero, yo recuerdo un gol del Deportivo en, en el Bernabéu, desde el centro del campo, que, que hizo una estirada, una palomita sin sentido, eh, bastante lamentable, Toshak eh, tenía esas quejas, coge al final el, el, el barco del bosque y nos lleva a a ganar la, la Champions. ¿Quién quiere, Jesús, tú, tú qué recuerdos tienes de, de la octava?
4: Yo tengo recuerdos maravillosos de la octava, yo tengo mucho, mucho cariño y es verdad que, que de, de las cuatro últimas, digamos, es un poco en, en el, en el eh, inconsciente colectivo de la gente, es quizá la menos querida, ¿no? Por alguna razón, pero yo, yo, yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño a la octava, eh, tras la cual, tras la cual, efectivamente viene, viene en este caso no, no tanto un descalabro, sino lo, lo que conviene recordar es que lo que ocurre después de ganar la octava es que hay elecciones y mm-hmm. esto, esto es realmente reseñable también el presidente que ha ganado la octava y la séptima, o sea, dos champions en tres años, es desalojado por los socios de la presidencia
0: mm-hmm.
4: <risa> esto... Esto es, es impresionante, porque, porque yo no, o sea, Lorenzo Sanz tenía sus, sus, seguramente hizo una mala gestión económica o financiera, pero no deja de ser llamativo que los socios echaran al presidente que había ganado dos Champions en, en, en tres años, después de estar 32 años esperando para ganar la Champions. ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto también refleja el, el inconformismo del, del, de la masa social del, del Real Madrid. ¿no? Es interesante porque eh, os estoy escuchando comentar todos estos avatares históricos, y yo creo que lo que hay en común cada vez que hay un año de Champions, en el año siguiente es una relajación muy grande por parte de la plantilla y todo lo contrario por parte de la masa social que se pone muy nerviosa, no sé si porque está descontando que la plantilla se va se va a relajar. ¿no? Uh-huh. Hay un poco de profecía autocumplida, quizás, en, pues. en todo esto. ¿no? Eh, y y es, es, es un poco así, la, la plantilla se, se relaja, se desmotiva, por utilizar una terminología muy, muy al uso actualmente, no la plantilla se desmotiva y la gente se pone muy nerviosa, la más uh-huh. social se pone muy nerviosa, que es lo que está pasando ahora, porque como muy bien decía Giselle, no creo yo que con dos partidos debiera haber el nivel de histerismo hay en las redes sociales en este momento. y uh-huh. La gente está diciendo, este es un año de... Yo lo que decía Giselle, ¿no? Arnos este año no, no tenemos absolutamente nada que hacer. Casi parece que tengamos que entregar ya la Liga eh, al, al Barça y la, y la, y la Champions al, al Bayern, ¿no?
1: Es, es verdad. Eh, 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 se acaba de empezar.
4: Es, 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 a mí me parece, me parece asombroso, ¿no?
1: Es bueno que hayas puntualizado el asunto de, de la sede de Lorenzo, de Lorenzo Sanz, porque la verdad es que la institución se estaba resquebrajando a nivel económico. Yo recuerdo que se uh-huh. llegó a hablar de momentos en los que no había efectivo flujo de caja para pagar eh, las mensualidades de los jugadores. Bueno,
4: hubo que vender a Sedorf por eso, según se dijo.
1: Ya, y bueno, viene viene en el 2000 Florentino y, y, y se trae a... A Figo y luego después a Zidane. Eh, Dani, ¿qué recuerdos tienes tú también de, de, de este asunto? ¿Tú recuerdas esos momentos de, de incertidumbre económica donde el equipo, pues... Eh, eso, eso no nos damos cuenta del valor que tiene actualmente el, el poder decir, pues... la 80 millones como estos! Y, y comprar a cualquiera. Esto, esto no sucedía. Era muy difícil hacer renovaciones cuando no tenías dinero en caja.
6: Es difícil hacer renovaciones cuando no hay dinero, más que nada porque tienes que empezar a usar la cabeza, ¿no? Entonces tienes que empezar a vigilar a quién el jugador es barato y además es bueno, el riesgo es mucho más alto. Entonces eran épocas en las que el Real Madrid, esa fama de equipo rico que tiene, no era tan rico y lo se pasó bastante mal. Pero bueno, luego al final se acabó consiguiendo la la novena, Miguel,
1: eh, cuéntanos tú, de, el, ¿cómo, ¿cómo estaba la institución eh, en aquella época? Porque igual, de todas formas, tampoco es que tardásemos tanto en, en conseguir después la, la novena, golpe de Galácticos y Talonario, pero, pero ¿cómo, ¿cómo estaba la situación en la época, el, el último año de Sanz?
5: No, es que el, el problema es que el Real Madrid en el año 2000 era el Real Madrid del año 77 o sea, es decir, no había evolucionado nada eh, no había ordenadores, según dice la gente de dentro, todavía había máquinas de escribir eh, era un es decir, tú trabajabas y no tenías que dejar constancia de lo que estabas haciendo ahí dentro, ¿no? era Antes eh, Bernabéu era un presidente muy mm, presidencialista, eh, que controlaba absolutamente todo, con gente de su máxima confianza, aunque tuviese eh, ideologías diferentes y puntos de vista diferentes, pero eran de máxima confianza eh, ¿Qué pasa? Que el, el tiempo eh, va avanzando, el Real Madrid sigue comportándose de la misma manera, pero ya la gente no era tan de fiar. Yo de aquella época lo que más hecho de menos es a, a Mariluz, a la mujer de Lorenzo Sanz, porque eh, me tuve que chupar tropecientas mil guardias en, en la puerta de su casa. Pues, os acordáis, Lorenzo y Onieva eh, llegaba de repente febrero y decían, nos vamos a Brasil a fichar. Y se iban dos semanas a Brasil y aparecían con por eso con Rambo Petkovich y con cosas de esas, sí. ¿no? Eh, pues nosotros nos, nos mandaba el periódico, yo por aquel entonces estaba en AS, nos mandaba a hacer guardias en su casa, no sé que apareciese Lorenzo con el fichaje, que nunca aparecía, ¿no? Porque pues, lógicamente primero iba el Bernabéu. Y la mujer de Lorenzo eh, siempre nos invitaba a su casa, nos daba Coca-Cola, sándwiches, tal, lo que es que nos tirábamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. En el coche, aparcados en la puerta de su casa esperando que llegase Lorenzo.
0: Uh-huh.
5: ¿Qué pasó con Florentino? Pues Florentino le dio otro rumbo al club, y además si os fijáis, y ahora ya con perspectiva, desde el minuto uno. Es decir, este Real Madrid de hoy en día eh, es obra de Florentino, y lo es en todos los aspectos, porque Florentino gana las ele- unas elecciones que tenía perdidas según todas las encuestas, precisamente por las dos Champions, porque cuatro o cinco días antes de las elecciones se destapa el, 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 el tema uh-huh.
1: que Es era una decir, maniobra eh, maestra.
5: con un nombre consigue destrozar eh, todas las opiniones de toda la masa social de un Real Madrid. Y uh-huh. qué es lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, yo sigo sin entender esta virulencia absoluta porque se vaya uno o se vaya otro. Una,
1: una cosita, Miguel, porque eh, justo yo, yo quería hablar de, de si la prensa cómo nos trataba en aquel entonces. Bueno, se hablaba de bueno, eso ya es posterior lo del del bosque alineador pero ¿cómo nos trataba la prensa en la época de Lorenzo?
5: Pues yo no sé yo no bueno, mal mal siempre eh, hace tú eras como... miembro de la prensa <risa> sí, pero pero a fin de cuentas tú, tú trabajas en una empresa tú tienes que hacer lo que te dicen tus jefes es decir, tú, si tú trabajas en una carpintería y tu jefe te dice tienes que cegar esto, pues tú vas y lo cierras
1: pero no había no, no había está, consignas no consignas que eh, tienes que hacer y se acabó no había consignas eh, desesta- para desestabilizar el, el club ni nada por el estilo
5: Eh, Bueno, yo por aquel entonces hacía lo que hace ahora Pedro Pablo San Martín en el AS eh, La página esta de tácticas eh, Pues eh, era una de mis misiones por aquella época Después de los partidos diseccionar tácticamente al Madrid eh, Y ahí siempre tenía pelotera porque yo decía que Redondo jugaba bien Y Redaño decía que una mierda, que que Redondo era una castaña Y que a Redondo no había que darle bola Pero era lo único bueno, Luego pues también. Tuve otro revolcón con él en una columna que hice que critiqué a los Gil y eso en prisa está prohibido.
1: Y Pues pues mira, voy a aprovechar que has mencionado a Relaño para poneros un audio porque yo sí creo que con la llegada de Florentino empiezan los ataques más furibundos eh, y a intentar sacarle como fuera eh, porque antes quizá eh, se manejaba desde la prensa se manejaba un poquito mejor eh, el el club o o lo controlaba más y fijaros lo que dice Relaño después de ganar la novena nada menos Para mí fue un partido que al Madrid no le añadió una gran gloria en el fondo, siendo en el marco en el que fue el 7-3 de hace 42 años, es una victoria un poquito vergonzante para el Madrid, porque el Madrid consigue una victoria a la contra, escatimando esfuerzos, jugando con la calidad de sus jugadores. Carlos, ¿qué te parece esto? O sea, después de ganar la novena, eh, vergo, victoria vergonzosa, ganar una Champions, y este tío se atreve a decir victoria vergonzosa... Por, yo no sé por eh, qué, qué es lo que intenta hacer. Cu- cuéntame tu impresión de esto.
3: Un tipo que dice que no, no juega bien a Pulp que, que ya, está, ya está retratado. El año, pues, lo de, de siempre, vamos, y según le vienen los vientos y según el eh, aire, pues, pues, habla, habla y dice auténticas mamarrachadas. Porque, decir, después de ganar la Copa Europa, que es una victoria vergonzante o vergonzosa, no sé lo, lo que dice, pues, le retrata. Es un elemento nocivo, nocivo y que a mí realmente, cuando eh, hablo con un amigo, si me dicen, eh, joder, he le leído la cuna del baño, digo, pero coño, que es que la vida hay que aprovecharla, la vida aprovecharla, hay que aprovecharla, ¿cómo te vas a perder el
1: tiempo en esas ¿no? Así sean diez minutos. Jesús, ¿tú sí crees que la prensa con la llegada de Florentino eh, comienza unos ataques un tanto ya más más desaforados? Quizá antes controlaban el club y ahora veían que con Florentino se les acababa un poquito el chollo. ¿Y qué qué opinión te merecen estas declaraciones después de la novena?
4: Pues es, es, es muy, bueno, lo de, lo de las declaraciones después de la novena, eso, es, eso vamos, eh, pues es absolutamente sangrante, ¿no? Eso ya se comentó mucho y de hecho eh, en, un, en un famoso punto pelota donde estaba Florentino invitado lo, sacó esto a, a colación, pusieron el vídeo y le sacó los colores a Roncero en directo Florentino, ¿no? Eso fue, fue algo muy, muy, muy sonado en, en, en su momento. Nada, ¿qué, ¿qué se puede esperar de relaño? Ya ha dicho, dicho Miguel que no le gustaba redondo, ¿no? Es decir, si hay un jugador mítico en la historia contemporánea reciente del Madrid es redondo, ¿no? Pero el año no le gustaba. Pues mira, mira tú, mira tú qué bien, ¿no? En cuanto a los ataques de la prensa, si ¿sí han sido siempre, eh, han sido más crueles mm. o más desaforados en la época del, del Florentinato que anteriormente, pues yo la verdad es que yo tengo recuerdos de la prensa, lo que decía Miguel, ¿no? De la prensa sacudiendo al Madrid siempre
1: desde García, ¿no? García, sí, sí. super García, García
4: con las, con las trillizas y el otro no sé qué. Pues esto esto ha sido ha sido una constante. Es decir, el, el, el antimadridismo ha estado siempre siempre ahí. Eh... Ligeramente inferior al madridismo, a pesar de que son de esta forma conformado por muchos más equipos y mucha más gente, ¿no? eh, pero, 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 con una fuerza incitada y, y, y de forma muy particular en la prensa. ¿no? Yo, yo, yo siempre recuerdo ataques furibundos contra el Madrid. Quizá en la última época, efectivamente, por el hecho que tú, que tú eh, comentabas eh, la falta de control que la prensa tiene sobre el club en este momento. Quizá un poco más, quizá un uh-huh. poco más, pero vamos, es, una, es un elemento común a la historia del Madrid desde que yo tengo uso de razón. Eh, a pesar de lo que cree la gente, que la gente la gente no madridista o antimadridista tiende a pensar que la prensa es pro-madridista, ¿no? Yo creo que na, nada más lejos de la realidad, la prensa habla mucho del Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Habla mucho del Madrid, de, 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 de igual forma, pues no sé, que, 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 que el país habla mucho, uh, habla mucho del, del PP, ¿no? Pero uh-huh. eso no, no implica que sea...
0: Que sea pro-PP. ¿no? Si no se
1: tú, tú, eres, tú eres periodista deportiva. Eh, ¿Tú te has encontrado eh, directrices desde, desde los dueños de, de los medios eh, para, para hacer campañas? Bueno, quizá a lo mejor en Venezuela no hay tantos... Eh, digamos, equipos tan representativos como que para que los medios quisieran controlarlos pero, eh, ¿qué te parece esta situación? Eh, ¿Si a veces se da esto en los medios que que tratan, manejan unas agendas quizá no tan informativas?
2: Mira, eh, yo creo que... La prensa no habla de Real Madrid, yo creo que la prensa ataca al Real Madrid, ¿no? Eh, se ve muchísimo eh, que es un equipo atacado y yo creo que tiene que ver, bueno, con, con la grandeza que envuelve al Real Madrid. Eh, definitivamente periodismo deportivo, yo como periodista deportiva... Eh, critico mucho eh, el trabajo a veces del periodista deportivo desde el punto de vista de las críticas de los equipos tienes aún por ejemplo acá lo vemos con en Venezuela lo vemos con la eh, cada vez que el equipo juega mal bueno es satanizado eh, los jugadores son satanizados y es parte de, 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 de yo creo que es la parte mala del periodismo deportivo, de atacar y, y tumbar a los equipos cuando no van bien o cuando están caídos o simplemente criticar sin saber lo que estás criticando, simplemente criticar por criticar y tratar de convertirte tú en, en director técnico o, o, o en presidente de, de, del equipo. Y volviendo al tema de, de, de la, los ataques periodistas a Real Madrid, bueno, es increíble. Yo creo que se ha visto toda la vida, eh, eh, o sea, y más ahora, cuando hoy en día bueno ves lo que está ocurriendo, como las burlas hacia el fichaje de Chicharito, hacia el no fichaje de Falcao, eh, a, lo que ha hecho, a lo que ha hecho el Madrid. Pero también eso va de la mano con el mercado que hoy en día se ha vuelto el fútbol, eso vende. Vende, eh, vende que, que aparezca en los periódicos, vende la polémica. Entonces yo creo que va todo de la mano y eh, se debe un poco a la evolución actual de las redes sociales y, y, de, uh-huh. lo, y de los medios de comunicación. Es, va todo junto
1: Dani, eh, Giselle dice que esto vende pero sin embargo no vemos este mismo ataque o estos mismos intentos de desestabilización hacia, hacia otros equipos no es por mirar al país de los campanarios eh, ¿por qué sí, crees sí. que, que a, eh, a nosotros sí y a los otros se les deja más tranquilos?
6: yo es que sigo todavía con una frase que acaba de decir Relaño año, ¿no? que, que es que no paro de repetirme en mi cabeza, dice, jugó con la calidad de sus jugadores ¿No? Dice, es de estas frases vacías no y, y, y sin contenido de estos gurús del fútbol ¿no? entonces yo creo que, que lo que hacen los periódicos y los periodistas de hoy en día su objetivo es vender periódicos ¿no? vivimos en una sociedad en la que al bueno, al que destaca, se, se le envidia y se le quiere hundir la mayoría de equipos de este, de este país eh, o sea, odian o, o tienen rechazo hacia el Real Madrid entonces una manera de vender periódicos es criticar al Real Madrid porque es una forma de contentar a la mayoría de aficiones de, de, de este país ¿no? Bueno, pues
1: eh, mientras Miguel está buscando unos datos que nos, nos habla por interno, yo quiero pasar ya un poquito a la, a la situación actual porque ya llevamos, nos vamos a ir acercando a la hora eh, hablando y la verdad es que me lo estoy pasando genial. Eh, quería eh, sobre todo varios temas. Vamos a empezar por uno que no se ha mencionado mucho. Yo vi mucha ilusión cuando se anunció que llegaba hierro eh, de segundo, que iba a poner firme a las vacas sagradas, que por fin un tío eh, con, con, con cojones, con historia, eh, en el club y tal y cual. Y yo, sin embargo, eh, soy más de la teoría de que hemos metido un mal bicho y de que además esto podría suponer el, eh, un cierto digamos una alternativa B para las vacas sagradas del vestuario que pudieran ver en hierro una salida para sacarse a Ancelotti de por medio de decir bueno pues sacamos a Ancelotti y hay alguien ahí como espada de Damocles como guillotina para entrar que además es de nuestro gusto yo cuando vi esa, esa reunión en la visita de Raúl ese corrillo hierro Raúl eh, Casillas en Valdebebas vamos se, se me pusieron los pelos como, como escarpias Carlos eh, tu opinión sobre esto
2: Incluso, eh, eh, pues, ver, disculpa que, que comentes, entra, entra, pero eso. estabas hablando de hierro y cuando ahora en el sorteo de la Champions lo primero que hizo hierro fue a lavar a casillas, ¿no? Ni siquiera dijo bola cuando ya lo estaba lavando.
1: Muy preocupante, eh, muy preocupante. Sí. Carlos, eh, tu opinión al respecto de, de esto de hierro. Los Santos Inocentes.
0: ¿Eh?
3: Los Santos
1: Inocentes,
3: la novela de Miguel de Delibes. Uh-huh. ¿Qué significa esto? El cortijo, los señoritos el mal endémico de los dueños del cortijo que va pasando generación tras generación, de Hierro a Raúl, de Raúl a Iker, es decir, yo aquí soy el que el que manejo el cortijo, yo soy el señorito que voy a caballo, mientras los demás, pues estéis ahí a pie de, de arabo, ¿no? Entonces, para mí la, la llegada de, de Hierro... Eh, es una llegada de, vamos, de pájaro de mal agüero, sinceramente. Eh, tú comentabas la foto con Raúl. Hijo de puta, es que yo, eh, solamente faltaba Iker.
1: No, ¿Ahí? no, si estuvo, estuvo también, yo vi el corrillo de los tres.
3: Okay, pues, pues entonces ya me estás, de, ya vamos, ya eh, me deja descuadrado, ¿no? Porque, entonces, ¿qué significa esto? Esto pues significa que va pasando ese mal endémico de uno a otro. Y para mí es algo que hay que estipar. ¿no? Porque, pues por todo lo que estamos hablando en, en este podcast, ¿no? Por ese síndrome de barrera llena, por ese eh, yo aquí soy el que, el que manejo la situación, por ese eh, tema con la prensa, y al final el problema, yo creo que Hierro no viene a solucionar nada.
0: Mm-hmm. Hierro
3: viene a meter caña, pero para mal. Es decir, mm-hmm. vamos a coger y vamos a, a, a seguir manteniendo el cortijo de los santos inocentes. O solamente falta la minana bonita.
1: No sé será. A ver Jesús, tú creo que sí. discrepas un poco de esto.
3: Yo discrepo un poco, me, me parece
4: un, con todo el afecto un poco retorcida esa, esa visión, ¿no? Yo creo que, para empezar creo ¿Eh? que Hierro tiene, tiene mucho carácter y esa esa falta de, de veteranía que, que, que hemos, que hemos eh, sufrido con la, con la baja de, con la partida de Xavier Alonso, yo sigo pensando que la puede compensar en parte en parte Hierro, aunque no está en el campo evidentemente. Pero Es un tipo con carácter que yo creo que le viene muy bien al club. Eh, claro, mmm, habláis un poco de su casillismo, ¿no? de alguna, de alguna forma es, es, es lo que estáis diciendo No sé hasta qué punto de hierro es, es, sigue siendo casillista Pero incluso si fuera casillista, estoy convencido que antes que casillista Velará por su propio interés Y su propio interés es que las cosas salgan muy bien porque él le interesa
1: Seguro, a lo mejor como le interesa que salgan ¿no? mal para hacerse como primer entrenador de la plantilla
4: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que de verdad tiene, tiene algo así en mente? No,
1: no, no estoy tan seguro
4: parece, A lo mejor es muy ingenuo, ¿eh? puede ser Puede ser que yo muy, muy ingenuo Pero yo pienso que él el, que el, que el habrá llegado allí con, con la intención positiva de... de bueno, de...
1: De recuperar
4: de a Y de ser precisamente El que pegue esos cuatro gritos a los que se refería Iker el otro día no Yo insisto, a lo mejor soy muy ingenuo Pero yo, mientras no se vea otra cosa eh, mm. Quiero pensar eso Alguien puede interpretar que, que Hierro es el artífice De que Casilla siga ahí, por ejemplo mm, Bueno, a lo mejor Pero tampoco creo que Casillas se vaya a mantener ahí Si sigue haciéndolo así de mal eh Yo en ese sentido Dudo mucho que Que eso vaya, vaya a perpetuarse
1: Miguel, entra tú, que ya creo que has, has bueno, hecho tu research. yo tengo un
5: apunte sobre todo esto. A mí eh, el brazalete de Capitán del Real Madrid me recuerda al anillo único de poder, el señor de los anillos. O sea, a que, cada uno que se pone el brazalete se vuelve tonto, macho. O sea, yo de verdad que aquellos no sé qué demonios tiene eso, que, que todo es, es gente que se merece ser capitán, pero en cuanto se pone el brazalete eh, se vuelve taruma, Luego, en cambio, sale y vuelve a ser medio normal. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que Casillas y Raúl no se pueden ni ver, pero ni ver, ni ver. Algún día a lo mejor Casillas quiere contar dónde estaba cuando Aragonés no convoca a Raúl para la Eurocopa de Austria y Suiza y decir qué estaba haciendo y qué hizo después, ¿no? Eh, no se pueden ni ver. En cambio ahora está como un loco intentando ganar apoyos porque como Raúl lo mismo acaba en el club y de director deportivo... Eh, pues está ahí haciendo todos los guiños que puede a ver si también se pone a este de su lado como ha conseguido hacer con con Fernando Hierro bueno, eh, lo que estaba buscando antes que has anunciado estaba buscando eh, datos que publiqué ya en enero de este mismo año en Twitter sobre lo que pensaba Santiago Bernabéu de la prensa que rodea el Real Madrid Eh, me acuerdo que busqué en la hemeroteca de ABC eh, me leí todas las entrevistas que la agencia Alfil que era la que había por aquel entonces y la que se daba bien con con don Santiago era la que publicaba todas las entrevistas con él y y salían reflejadas en ABC y me me chupé 400.000 tomos ahí en la hemeroteca como una rata bueno, pues aquí tengo algunas cosas, ¿no? por ejemplo si tuviéramos una buena prensa como el Barcelona seguro que nadie se llevaría las manos a la cabeza pero a nosotros, en vez de ayudarnos, quieren hundirnos ese es el primer ejemplo eso lo decía don Santiago Bernabéu de Yeste Más sobre la prensa. La prensa catalana unida está ayudando mucho al equipo. Todo lo contrario a lo que sucede con el Madrid, que tiene que aguantar impertinencias e incluso insultos por parte de gente que deja a un lado la información para dedicarse a la destrucción. Parecemos un vertedero de basuras. Toda la prensa madrileña dice que somos malos y cosas peores. ¡Amén! Es impresionante, parece parece de de, de ayer
4: estas estas declaraciones. pues ya
5: cincuenta, sesenta y setenta. Sí, sí, sí. Más de don Santiago Bernabéu La prensa de Madrid nos está triturando Mejor no hablar porque diría cosas muy gordas.
0: Uh-huh.
5: Y la última, que son las que he recuperado, es que además, eh, como tuiteo tanto, ya han desaparecido y lo encuentran encontrado en y de casualidad. A nosotros la prensa, en vez de ayudarnos, quiere hundirnos.
1: En fin, no... Son ejemplos
5: de que llevamos toda la vida así. Eh, no recuerdo qué día, qué día fue, si sí, el día que se, iba, que se, que se ratificó, ¿no? que se marchaba eh, Xavi Alonso, eh, tuiteé ¿no? que decía así: la gente dice que ser del Madrid es fácil. Uh-huh. Cuando aquí todos los días se nos hunde el Titanic. <risa> todos los días pasa algo. O
0: sea, es
5: imposible que, que haya un día tranquilo en este club. Es que ni siquiera cuando hay un parón de selecciones. Si hay un parón de selecciones, llega. Que Dira se nos lesiona la mitad de los parones de selecciones y si no es Marcelo. Después tenemos a Cristiano Ronaldo, que cada vez que hay un parón de 15 días, pues debe ser pues que quede la portada de todos los periódicos y tiene que marcarse una rajada. Siempre. Es que es, es imposible que este club tenga un día tranquilo. Si ser es que ser madridista, nos tendrían que dar algo. <risa>
1: sí. Dani, tú que reconoces haber llorado en la despedida de, de Hierro, ¿cómo ves la incorporación de don Fernando?
6: quiero matizar que lloré por el ambiente no, no por los jugadores ¿no? sí, es importante matizar esto yo creo que, que es algo superfluo, ¿no? no le veo sentido ni cuando en su día estuvo Zidane ni cuando ahora está Hierro si el segundo entrenador y, y compañero de Ancelotti es Paul Clement ¿qué pinta otra persona más? dice conexión con los jugadores y, o sea un entrenador de primer nivel necesita una conexión con los jugadores Digo, no entiendo este Real Madrid que se pone gente Que no sé pasa una celebración de una boda Ese banquillo con, con tanta gente ¿no? Entonces yo, Y además luego a los profesionales No les hacen caso Llega William Becky y dice que tiene que jugar Diego López No le hacen ni puñetero caso y acaba jugando casillas Entonces nos encontramos que hay 10-15 personas en ese banquillo Y no se hace caso a nadie Entonces es algo que, que a mí me, me descoloca por completo
1: Son papeles raros Giselle, tu opinión sobre el asunto Hierro
2: Yo creo que Hierro puede tener una buena El... el puede decidir qué tipo de puede ser bueno o puede ser malo pues si toma el papel que algunos creemos que va a tomar que, que fue el que comentamos eh, hace un rato de que va a venir a, a, a ayudar a, a Casillas y a los intocables del vestuario pues está mal pero si toma el, el papel de de él como ex capitán y, co, y como como to, de tomarse de la mano de, de, de los jugadores y mantener armonía en el vestuario pues puede ser bueno yo creo que hay que darle eh, hay que darle un voto a ver qué Tipo de papel va, va a decidir tomar hierro en el Real Madrid y si va a hacer o no una piedra en el zapato para, para el trabajo de Ancelotti.
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos ya para ir eh, llegando al, al, a la parte final del podcast a hablar de, de, de la actualidad de las entradas y salidas. ¿Nos da un poquito la impresión de que las eh, salidas, sobre todo, huelen a desmontaje del Mourinismo? Eh, Carlos, ¿qué piensas?
3: Vamos a ver, eh, 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 lo de Di María eh, eh, se va porque porque se quiere ir. Yo creo que eso es una cosa que es, eh, que es obvia. Él se quiere ir, insiste, insiste, y eh, cada año eh, eh, pide una renovación cuando juega bien. Y cuando juega bien es cuando él quiere, que esa es otra. Que Tenemos una, una memoria histórica bastante flojita. Y solamente recordamos lo último, lo que nos interesa. pero Di María ha pasado años temporadas y partidos que ha sido una pena eh, como ha jugado yo, yo distinguiría las salidas de, de, de Di María la distinguiría, la distinguiría de lo de Diego López y de, de la de, de Xavi Alonso la de Diego López yo creo que es por, por, por Iker Casillas yo estoy convencido ahora, la de Diego López es obvio, no hay que darle más vueltas pero lo de Xavi Alonso es porque yo creo que él ve el percal y dice, pero bueno, esto que es, no y habléis de, de lo de hierro Hierro no ha empezado muy allá, cuando cuando eh, Cristiano se saca esas declaraciones, cuando Iker está de portero, yo creo que lo que hace falta es un tipo pues pues como como, como, como Don Corleone en el Madrid, mm. y, y que le diga, pues como le dijo a Sonny Corleone, que le dijo, nunca vuelvas a decir lo que piensas a alguien que no es de la familia. Mm. Esos comentarios, es, 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 mm. cosas, es el papel que tiene que, que, que tener Hierro, ¿no? Pero, eh, volviendo otra vez al tema de las salidas, yo creo, Di María, por una parte, Xavi Alonso, y Diego López, por otra parte. Y Diego López y Xavi Alonso se van, joder, por Iker Casillas.
1: Os voy a poner un audio de unas declaraciones de, de Floren, eh, justo cuando, cuando se fue Mourinho y todavía se especulaba quién iba a venir. Y
7: como este año es verdad que no empezamos muy bien la temporada, él aplicó un nivel de exigencia eh, mayor, si quiere, ¿no? Y eso también produjo pues, un, una digamos, pues, una mayor tensión, si cabe. ¿no? Pero yo creo que eso es muy bueno porque eh, el Real Madrid tiene que estar siempre arriba y, y con una intensidad eh, terrible y, y con un, ansia, un hambre que, 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 que no se empezó así. El que venga tiene que estar asustado. Es decir, cuidado, y no asustemos a las estrellas, no asustemos a los que mandan en el vestuario. Eso puede pasar. Vamos a ver, si alguien viniera así, se equivocaría. En el Real Madrid solo prima la profesionalidad. Aquel que, que no pone el acento en la profesionalidad y lo pone más en la política, fracaso seguro. Porque yo creo que hay que ganárselo en el, en el, en el entrenamiento y hay que ganárselo cada día. Y esto es lo, lo normal. Y, y, y cualquier profesional que ve eso, lo admite. Y cualquier profesional que ve privilegios, pues. Al tema.
1: Giselle, ¿te sorprende que habiendo dicho esto, Floren, bueno, parece que en el primer año sí dio carta blanca a, 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 a digamos, a Carleto, pero lo que está pasando este año no parece estar muy de acuerdo con esto que decía Flopper cuando se fue Mourinho, ¿no?
2: Bueno, yo creo que ya desde, sobre todo, este mercado de, de fichaje han comenzado a tener problemas con, con Ancelotti, se sabe que pero de la salida de María. Ancelotti no ha estado de acuerdo con muchas cosas de, la, de, la, de las que han estado pasando y yo creo que Flopper está un poco como que no quiere que le pase lo que le pasó con Mourinho otra vez, ¿no? Y está tratando él, bueno, de mantener la rienda de, de, del equipo por encima de Ancelotti. Yo creo que eso va a traer problemas este año.
1: Uh-huh. Eh, Jesús, eh, ¿qué opinas de esto que, que decía Floren? ¿Crees que Floren es bipolar y ahora de repente ha cambiado el criterio? <risa>
4: No, pero eh, concretamente, eh, eh, o sea, yo no sé hasta qué punto es cierto que ahora no se está manteniendo eso. Con, sí se puede eh, ver el, el asunto concreto de Casillas. Es, ahí es donde efectivamente podemos tener dudas de que aquí hay un lunar muy serio en lo que respecta a, a, la, a, la, a la meritocracia y a que se imponga la meritocracia, ¿no? Pero claro, Casillas de, está aquí, de, está de titular de momento. Eso es, me parece que ya lo he dicho antes y lo mantengo. Yo no creo que Casillas vaya a ser mantenido en su puesto. Si sigue haciéndolo mal. Lo que creo es que eh, Ancelotti tiene la ilusión personal de rehabilitar a Casillas, uh-huh. de alguna manera.
1: Os voy a poner es, un... un... Yo lo
4: estoy intentando, pero creo que si no lo consigue, pues claudicará, dará más atrás y el titular será los Navas. Ese es el escenario más, más probable, en mi opinión.
1: A mí me preocupa que eh, parece que las, los canales de comunicación institucionales, presidente, eh, entrenador, cuerpo técnico, plantilla, no parecen muy engrasados y parece que se utilizan técnicas que ya vienen de lejos. Os voy a poner un, una entrevista que descubrí de Queiroz para que os fijéis lo que, lo que le dicen.
0: Eh, mira, si voy a tirar Iker, estaba hablando hoy con un colega ¿cómo vas a tirar lo mejor portero del mundo? Si, si era Ronaldo, me preguntaban por qué salió lo mejor delantero del mundo. Si salía Pavón, estaban discutiendo mismo, Está sacrificando Pavón. Eso es una, una, una discusión, que es la historia del burro, Mira, del viejo. Sí, al que hubiera cambiado, se lo discutido.
3: No se lo digo por aquello que dicen que Valdano le hace las alineaciones. No no, no, no se no. lo
5: digo por eso, se lo digo, y se lo voy a porque se lo digo. Se lo digo porque ayer en el avión, de vuelta, había gente que decía, coño, es que Valdano le tiene que decir a Queiroz, ...que Pavón no puede marcar a Reyes... ...y, y no eran los de atrás... ¿eh? ...lo decían algunos de los de adelante... ...por eso se lo digo... ...yo lo que tengo que decirle al señor Queiroz... ...que deseo que haga muchas tertulias de estas... ...porque es mejor discutir con periodistas... ...que que le pongan verde por ejemplo directivos... ...o gente que está alrededor del fútbol... ...los periodistas se lo decimos a la cara... ...hay otros que utilizan a los periodistas... ...para no
4: decirle lo que piensan... que piensan nosotros, a decírselo a ustedes... ...y a lo mejor se lo dicen a nosotros...
1: Miguel, por alusiones a periodistas, ¿te das cuenta que ya en la época de Queiroz le decían que les hacían las alineaciones desde arriba, que los que van adelante en el avión, mira cuando iban los periodistas también en el avión les sueltan es que hay que tienes que decirle Baldano a quién debe poner y que no debe Pavón eh, marcar a Reyes y que y esto último final de Manolo Lama de que los otros utilizan a los periodistas para lanzarle mensajes ¿tú crees que esto se sigue haciendo utilizar a los medios para lanzar mensajes que no se dicen a la cara? a través de los canales internos?
5: Eso se ha hecho toda la vida y se va a seguir haciendo porque a fin de cuentas es lo que le llega a la gente. El Real Madrid, como cualquier otra entidad deportiva del mundo, eh, no tiene canales de comunicación propios con el seguimiento de la prensa. Es que es así, ni los va a tener jamás. Y además tampoco está para eso, porque el Real Madrid lo que va a dar es información institucional. ¿Tú te imaginas una crónica eh, de realmadrid.com, por lo que sé, del partido de Anoeta, en el que la la crónica del propio club diga que la defensa ha sido un desastre que el portero podía haber hecho más no lo va a hacer nunca es que no es un canal de comunicación válido yo lo siento y lo veo No, así. no, pero
1: no me, no me refiero a los medios del club, sino a que, ¿por qué no directamente Flopper se reúne, o Flopper o cualquier directivo, con Carleto, y discuten de <risa> estas cosas? ¿Por qué se lanzan mensajes que incluso los jugadores utilizan, no? Mira cómo no, Iker pues, utiliza eso, eso es a La colino, como, como eh, Cristiano aprovecha medios portugueses para, para rajar, eh, en lugar de decir cosas internamente. ¿O se las dirán también y lo que quieren es hacerlas públicas?
5: No, t- también hay un, hay un gravísimo problema... Eh, que es algo que tiene que solucionar el departamento de comunicación del club y es que el Real Madrid no tiene ningún control sobre sus jugadores eh, cuando están con sus selecciones es decir conseguir una entrevista con alguien del Real Madrid es prácticamente imposible no eh, me imagino que ahora a septiembre eh, pues llevarán a Cross a James y a lo mejor a Keylor les llevarán lo típico harán la rondita les llevo un día a marca otro día as un día laser otro a la COPE, a lo mejor también me dejó lo con Onda Cero, y a la ABC. Uh-huh. Y es la única, las únicas entrevistas que vas a ver este año de gente del Madrid son esas. Porque el Departamento de Comunicación no da entrevistas. ¿Qué pasa? Que van con sus elecciones y hablan todos. Sí, hablan, hablan todos, hablan, todos, hablan todos de de pero... Del
1: Madrid al lado además Hablan todos, pero yo Ay, sí creo... Tu
5: mensaje se descuadra por completo.
1: Yo sí creo que sí, sí se dan toques. No sé qué os ha parecido el silencio significativo que hace más ruido aún que cuando hablaba de Arbeloa en Twitter. Después de aquello con la guía esta de Matt Schubert, no, no ha vuelto a, a tuitear nada. Allí se le cuenta.
2: Bueno, Arbeloa, yo, alguien, alguien en un momento dijo... ¿Pero que, crees
1: que, que, que alguien le habrá dado un toque, le habrá dicho, oye, tranquilízate, o, o que lo hace de moto tu propio?
2: No, no, no. Seguramente alguien le dio un toque. Yo creo que Arbeloba es un tipo súper auténtico que te das cuenta que siempre ha dicho lo que quiere y sobre todo en el Twitter, ¿no? Siempre lo has visto en sus entrevistas. Él habla y dice lo que quiere. Y yo estoy segura que, que le dieron un toque. Bastante segura que le, que le dieron un toque eh, luego de lo que pasó. Yo creo que ahí se, se vio un poco la, la, la pelea y la primacía de quién es el jefe del vestuario y yo creo que la bajada de guardia y la, y la, y la disculpa pública tiene que ver... Con, más con un toque que con unas ganas de mantener armonía o, o de de verdad disculparse con, con Inter. Yo ¿Qué? creo que Arbeloa además sabía lo que le estaba dando Retweet y sabía la cuenta.
1: Jesús, ¿tú qué piensas de esta comunicación interna, de estos canales de comunicación y, y si se dan toques, se controla o dejan a los jugadores un poco a su bola?
0: Pues o no depende sino de aquí qué no de no de jugador, depende de,
1: a de jugador, no,
4: también, ¿no? Sí, coincido sido con, con Giselle eh, y probablemente ha salido escaldado de la experiencia, ¿no? y ya, ya no, tiene, no tiene muchas ganas de manifestarse en Twitter tanto, tanto, como, tanto como hacía antes. Eh, me, me pregunto si hay más cosas detrás de su, de su silencio, ¿no? Eh, un, un cierto una cierta desafón ante la marcha de algunos de sus mayores aliados en el vestuario, eh, no, no lo sé, la verdad es que es bastante intrigante, ¿no? Eh, también es para verdad que pidió, pidió disculpas por haber, por haber hecho retweet aquel, aquello, aquella guía, ¿no? Eh, que no sé si había leído no yo ahí no, no coincido del todo con Giselle no estoy seguro de que él, él, él supiera 100% lo que había, lo que había retuiteado ¿no? y también la verdad que Casillas en cambio nunca pidió perdón por haber dado me parece que era haber dado like en Facebook a un texto en el que uh-huh. ponía parida a Diego López ¿no?
6: uh-huh. Dan. Eso, eso es lo que yo, yo quería indicar, ¿no? que el problema de hoy en día en Real Madrid es que los toques siempre van hacia el mismo sector, sí, Casillas bien. hace algo muy parecido a lo que hace Arbeloa y Arbeloa le llaman la atención en una guía de 180 y pico páginas que lógicamente, pues, no creo que se haya leído todo. Y se le llama la atención y se le prohíbe usar Twitter. O sea, a la única persona en el vestuario que define a Real Madrid no solo cuando hace un buen partido o dos paradas buenas.
0: Bueno, pero tampoco, a...
6: tenemos
4: constancia, tampoco tenemos constancia de que se le haya dado el toque, ¿no? O a lo mejor alguno de vosotros sí la tiene, estamos especulando, ¿no? Yo, yo creo que... Cien ¿no? por
6: Después de tener una vida tan, en Twitter tan activa como tenía Arbeloa, a ese silencio que yo creo que casi ni se ha despedido de Xavi Alonso por Twitter, a mí me llama mucho la atención que Arbelo sí, no sí, luego, ¿no? lo... sí. No es, no
5: es uh-huh. Algunos deis por hecho que se quería despedir de Charlie Alonso, algunos nos dicen que no. Pero
6: uh-huh. <risa> bueno, porque yo creo, yo <risa> no
0: creo no sé que ahora si quieres... se quiere poner no, abunda
6: en eso. Abundan
0: eso. Abunda, <risa>
5: No. Y no lo sé porque, porque me lo han contado y no he tenido ocasión de, de hablarlo con ninguno de los protagonistas directamente. Pero sí me han dicho que Arbeloa estaba muy decepcionado con Xavi Alonso por haberle dejado tirado. Yeah. Mm-hmm. Además con esas palabras textuales. Me ha dejado tirado porque ni me ha avisado que se iba. Mm-hmm.
2: Bueno, pero Eso acá... es lo que me han
5: dicho, repito, que yo no sé si es verdad o no es verdad.
0: Acá
2: eh, en Venezuela se escuchó mucho una de las que eh, es, un, un poco, es un poco amarillista, ¿no? pero dice que una de las razones por las cuales Xavi a, a, percibió la salida tan pocos días de, del cierre del mercado se debe a que tenía problemas matrimoniales uh-huh. y que la salida de Madrid hacia, hacia Alemania era como un poco para salvar su matrimonio. ¿no? Eso es no un sé poco si también. De sí puedo
5: hablar.
1: A ver, cuento. Porque
5: sí he sabido cosas directamente de gente del club. Eh, Xavi se quiso marchar el verano pasado eh, y el Real Madrid no, no quiso al revés quería que agotase su, su, su año aquí eh, e intentar alcanzar un acuerdo para renovar estuvieron discutiendo hasta febrero no porque Xavi empezó la temporada lesionado y no quería además eh, bueno pues primero quería probarse a ver qué tal estaba no y si era capaz de seguir, eh, de seguir jugando antes de firmar nada cuando firma a los 15 días ...el Madrid piensa que ha sido un error hacerlo. Textualmente me lo dijeron así... ...alguien que que trabaja en las oficinas del club... ...y que va de chaquete y corbata todos los días. Que fue un error. Que había perdido muchísima frescura... ...que ya no era el mismo de antes... ...y que era un buen jugador complementario... ...pero la renovación era para para ser titular... ...algo para los que consideraban que ya no estaba. ¿Qué ha pasado? Que Xavi se quería ir antes... El Real Madrid le renueva porque renovar a alguien es el primer paso para poder traspasarlo, porque si le dejas así gratis no ganas un duro. Y a Xavi, pues se le presenta esta oportunidad. Es que la oportunidad además se presenta cuando se presenta. Había otro también, por ejemplo, que es Casillas, al que también le dijeron si hay una oferta que satisfaga las dos partes no te vamos a poner ningún impedimento. Lo mismo hicieron con Xavi. Lo que pasa es que Javi Martínez se lesiona cuando se lesiona, Rafinha se lesiona cuando se lesiona y eso obliga a que el AM ...que juega como medio centro... ...tenga que volver lateral derecho... ...a Tiago Alcántara le dicen... ...que su reparación... Se va, por, ...se va a estirar un mes y pico más... ...porque no está a tope... Eh, ...y Guardiola dice... ...macho, ¿a quién tengo yo por aquí? ...y a este, y ya está... o sea ...y dudar además... ...que Xavi Alonso y Guardiola tenían buena relación... ...es de necios porque siempre la han tenido... ...es decir, tú juegas un madrid y, ...y es una puñetera guerra... ...y así te lo tienes que tomar en el campo... ...esto es una guerra... ...pero fuera macho que fuera no me preocupa mucho lo que hagan mientras no llames para pedir perdón por lo que has hecho en el campo claro uh-huh.
1: bueno para ir cerrando y, lo, y hablar también un poquito de las incorporaciones os quiero poner un, un último audio eh, para ver qué opináis
7: si un día me llaman
0: el pacificador si me quieren, si un día me califican como como pacificador um, hablando de un entrenador de fútbol para mí sería una ofensa y que Casillas uh, ...es un jugador...
1: ...y para mí los jugadores son todos... ...son todos iguales... ...y y quizá aquí... ...la gente no está preparada para que los jugadores... sean todos iguales... ...quizá aquí la gente no está preparada... ...para que los jugadores sean... ...todos iguales... ...¿qué opináis Carlos? Eh, Quiero que, que enlazando esto... ...con el asunto de la... ...de la llegada de James o de James y todo esto que, que, que está pasando con él yo a mí me recuerda mucho a lo, que se hizo, a lo que Figo hizo en su día con Zidane que no le pasaba y también me recuerda mucho al caso Owen donde le hicieron la vida imposible otro de estos apestados de los que habría que hablar Carlos, tu opinión sobre lo de Mourinho y enlázalo con los, las nuevas incorporaciones
3: Enlazo, además, muy fácil me pones a huevo con, he empezado diciendo que vengo de de revisar eh, la vida de Brian ¿no? eh, con el de Mourinho y, y es como la, la escena esa que le dicen bueno, eh, en la vida de Brian dicen, bueno pero aparte del alcantarillado la sanidad, la enseñanza el vino eh, las carreteras ¿no? que han hecho los romanos por nosotros ¿no? <risa> y es lo mismo que, que, que pasa con el de José Mourinho ¿no? que aparte de, de, de presentarnos a Iker como es de ponernos a todos en, en, en pie de guerra contra la injusticia de la prensa, ¿no? A, eh, aparte de, 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 de instalar la meritocracia, o intentar instalar la meritocracia en el club, ¿no? Que ha hecho José Murillo por nosotros, ¿no? Y lo enlazo, enlazo con el tema de lo de James, porque a mí el otro día en el partido de la Real Sociedad me, me llama, eh, 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 bueno, poderosamente eh, la atención, Ocho, ¿estoy viendo el partido... No le pasa la pelota prácticamente nadie que no fuera Tony Cross. Yo alucino. Eh, a James, que lo he seguido eh, desde que estaba en Banfield, allí en, en la Amazonía, pues bueno, yo a cuando llegaba la señal de, de Argentina, y entonces eh, eh, veía al chico este y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que, que pase esto? No? Que no le pase en la pelota a un tío que excita la pelota. Bueno, uh-huh. entonces me dice rápidamente a, 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 a la cabeza lo que ocurrió con con, con Figo y con Zidane ¿No? que qué tipo, bueno, no le pasa la pelotacidad en primer año y entonces, naturalmente la, la mente que va muy rápido dice, a ver al final es esta guerra de egos este rollo de lo que hablaba antes del cortijo y tal del que viene nuevo pues en vez de ayudarle por lo que sea le hago la vida imposible coño, es que mi Carvajal mi Carvajal por su banda que incomprensiblemente le, le pone eh, Ancelotti Anchicloti le pone eh, a, a, a muchacho a, a James en la derecha, y Carvajal, disco es que le ignoró, o sea, totalmente le ignoró uh-huh. eh, y los demás igual, ¿no? Entonces yo estaba que echaba humo por el tema este, ¿no? no sé cómo lo veis lo demás.
1: Jesús, estamos preparados para que los jugadores no sean diferentes y tu opinión sobre este asunto de, de cómo se están eh, asimilando a las nuevas incorporaciones por parte de las vacas sagradas
4: yo creo que desde que pasó Mourinho por el club estamos un poco más preparados para que los jugadores eh, para que los jugadores no sean diferentes. Eh, Mourinho, el, el legado de Mourinho sobre todo es sociológico, en, en, en mi opinión, ¿no? Y ahí ha dejado una semilla que no se puede parar y que no ha parado de crecer y va a seguir creciendo. Es decir, yo creo que hay un antes y un después de Mourinho, eh, del paso de Mourinho por el por el Real Madrid, en términos precisamente de eh, la aspiración de la meritocracia. Y por eso hay una reacción furibunda contra el tema de Iker en las redes sociales. ¿no? Entonces uh-huh. no estamos todavía, a la, a la vista está, no estamos todavía en una situación donde efectivamente hay igualdad de oportunidades entre todos los jugadores, todavía hay vacas sagradas, pero yo creo que cada vez las hay, quiero pensar que cada vez las hay menos. ¿eh? Uh-huh. Y, que, y que el legado el, el de Mourinho poco a poco se va, se va imponiendo y va calando en el piperísimo.
1: Miguel.
5: Pues yo pienso justo lo contrario. O sea, yo creo que el, el legado que intentó, la, la, la semilla que intentó plantar Mourinho aquí no ha servido desgraciadamente para nada, ¿no?
1: Tierra y llena.
5: Y lo, lo hemos visto este verano. Es que es increíble. O sea, yo, ya no es que la gente se cabree porque se vaya su jugador favorito de la plantilla. Es que ahora la gente se cabrea si, si el Madrid no ficha a su jugador favorito. O sea, es que eh, eh, vamos a tener unos problemas en el futuro inmediato más que serios. O sea, es decir, eh, nos olvidamos de que eh, a Casillas no creo que le quede mucho en el Madrid, por edad y por su situación actual. Pero es que a Cristiano tampoco. Pero es que des- Y me han achacado a mí, por ejemplo, después de hablar... Ha sido esta misma mañana, ¿no? Hablaba con alguien y tal sobre Cristiano, las declaraciones que ha hecho de amo Manchester y el futuro No, nadie sabe nada y tal, que son muy parecidas, por cierto, a las que hacía Manchester antes de venir para acá. Muy parecidas, eso de dejar el futuro abierto. Antes nunca lo hacía. Pues me echaban en cabeza diciendo, claro, y después de Cristiano, seguro que se va a Modric, ja, ja, ja. Pues es que Modri se va a ir igual del Madrid. ¿O tú te crees que va a estar con 75 años pegándole a la pelota del el Bernabéu? Pues no, y tiene 30 años.
0: Y se ha renovado
5: cuatro ¿Tú ves a Modri con 34 años jugando en un equipo de primer nivel como el Real Madrid? A partir de los 31, en el Madrid no puedes jugar al fútbol. Porque eres estás en la élite. Y a partir de los 31 años, en este fútbol hoy en día, ya no lo estás. Porque es un fútbol muchísimo más físico que el de hace 10 años.
1: Dice Cuando el... Eh, entra...
5: tenemos a 7.000 viudas de Modri. Y el día que vendan a Cristiano, a las viudas de Cristiano. Y Sergio Ramos ya no es el pipiolo de 18 años que vino aquí. Es que ya también va a cumplir 29. Y tampoco le quedan más de 2 o 3 años aquí. Y Pepe se va a tener que marchar. Y Marcelo y todos, uno detrás de otro, y vendrán otros nuevos que le sustituirán. Y si vamos Entonces... a hacer viudas todos y cada uno, esto va a ser... Pues no sé, por Turraco,
1: estoy lleno de viudas.
2: <risa> Dale Giselle. Estoy completamente de acuerdo contigo, que la prensa critica y critica el fichaje de un jugador o critica a un jugador en particular, y me entienden que el Real Madrid va más allá de un jugador, el club es, va más allá de una persona, y todos estos jugadores van a llegar al momento en el cual no van a estar y va a venir gente nueva. Entonces por eso es bueno que si hablábamos del fichaje de James, a mí me parece que James es un fichaje para el futuro. Tiene 22, 23 años y, y, y se necesita porque ya tenemos personas que tienen cierta edad que bueno, que ya se les va, se, se va a acabar su momento en el Real Madrid. Y eso es lo que la, la gente que, que critica no lo ve o sí si lo ven, pero bueno, igual hay que criticar al Real Madrid, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Dani, ¿estamos preparados para que los jugadores no sean diferentes?
2: No,
6: está, está claro y a la vista está que no, ¿no? En el momento que se va Diego López y se queda... San Iker Casillas, pues yo creo que no estamos preparados. Y es que quiero hilar un poco con lo que hablábamos antes de la motivación. ¿no? Que juegue Casillas por decreto, ¿qué efecto tiene eso en la plantilla? ¿Qué le estás diciendo a la plantilla como entrenador? ¿Que hay que esforzarse y entrenar o que juegas por decreto y por nombre? Entonces, eso es muy importante. Luego, con el tema para hilar también con James. A mí me gusta James y es un gran jugador. Pero Ancelotti no usa media punta. En el equipo tenemos a Isco que No ha jugado todo lo que debería Entonces Ahora traes a James y le pones en la posición de Isco ¿Qué pensará ese jugador ahora? Que no critico ni defiendo ni a uno ni a otro Solo me intento meter un poco en la mente De esos jugadores y cómo se va mermando Un vestuario Tú traes a un, a un chico en la posición que le pones antes que, que a Isco que no juega nada Entonces el equipo está como diciendo viene fichaje nuevos, yo no pinto nada El capitán, que es el que debe dar ejemplo Juega porque sí la competencia se va Entonces yo creo que está el equipo ahora un poco descolocado Porque no sabe que quiere Ancelotti
0: uh-huh.
1: Muy
6: bien quiero
5: puntualizar lo que ha dicho dale, dale. Dani Sobre que Iker juega por decreto eh, Yo no creo que sea así Yo me intento poner en el pellejo De Ancelotti Y de Becky Y tú sabes que tienes dos porteros en nómina En este caso tienes a Keylor y a, y a Iker Que Iker cobra Creo que esta temporada son ocho millones y medio de euros netos y que no le tienes, y que no le tienes porque no está. Porque esta situación, aparte que él no estaba ya bien, esta situación además le ha desgastado muchísimo. ¿Tú qué intentarías hacer? Te lo digo, este... hacer, para empezar, darle confianza y después que me demuestre en el campo si esa confianza le sirve para volver a ser él. Y si no es él, se vuelve al banquillo. Y yo creo que es lo que va a hacer Ancelotti.
6: Yo creo yo no una creo... cosa...
5: Yo no creo que juegue por decreto, yo creo que está intentando recuperar un activo. Es decir, es un tío de tu plantilla. Y que se recupera el nivel puede ser una pieza importante. Ahí lo tienes. Ahora demuéstramelo. Y si no me lo demuestras, a volver al banquillo.
6: Yo creo que teniendo un portero como Diego López ya, y ves que Casilla está en el declive de su carrera, que no está al mismo nivel, que hace un mal mundial y una mala final de la Champions, que no se nos olvida a nadie, que si no llega a ser por el minuto 93, perdemos la Champions por un error de Casilla Entonces, si ya está demostrado que ese portero no está al nivel que tiene que estar, tienes a Diego López. ¿por qué no mar- que se marche el jugador que no está al nivel, que tiene que estar con una edad avanzada? Pues porque te cuesta a- a- 30 a te kilos. Y-, y te quedas con dos grandes porteros, ¿no? Pero bueno es que Iker no podía salir.
4: Iker no podía salir porque no-, no hay ofertas por él. O al menos eso es lo que es. Lo que en el mercado, mercado,
5: es obvio. Pero es obvio, pero, pero,
4: pero nadie, nadie ha querido, nadie ha querido eh, eh, obviamente ni por asomo pagar nada por él pero tampoco pagarle el sueldo que, que él percibe en el Real Madrid. Entonces eh, hay que asumir que la salida de Iker era impensable. Yo no creo que la presencia de Iker en la, en la plantilla eh, eh, signifique que no hay mérito, en en la plantilla. Otra cosa es el hecho de que esté jugando de titular Eso sí lo podemos discutir, pero como he dicho antes Yo considero que esto no, no, no va a ser para siempre Coincido con, con, con Miguel eh, Es difícil no ponerle de titular Pero tampoco creo que eso signifique Que el hecho de que ahora mismo esté de titular Implique que vaya a estar de titular para siempre Si sigue así, desde luego, yo creo que va a dejar de estarlo perdona, tanto, Yo sí, sí creo que hay meritocracia en,
6: en, en, en el equipo Perdona yo un momento que... una, una cosita Digo, ¿Habéis visto el vídeo que se publicó del entrenamiento De Keylor Nava y Iker Casillas? Que parece que no sabe saltar una cuerda, coño que es que yo ya, le dije
5: pues, Casillas que, y me dio al, pena. Al que no sabe, al que no sabe eh, saltar la cuerda precisamente es precisamente el que estás intentando recuperar para que la vuelva a saltar.
0: Pero y ya no eso se es que con
5: confianza. O sea, tú no vas a recuperar a Casillas nunca, nunca, si pones al otro de titular y dices, macho, no tienes ni puta de saltar la cuerda esta tú siéntate ahí en un rincón y no hagas nada. Y los 8 millones y medio de euros lo va a seguir cobrando aunque no juegue. ¿eh? Pero es que según es esa, que esa forma de pensar... A mí si me hacen ir cada tres días a un partido del Madrid, a estar sentado en el banquillo, verlo desde ahí en primer plano, tal, no sé qué, me pagan los viajes en las goles de alojamiento y tal, y encima ocho millones y medio todos los años, yo me apunto a ser casillas, ¿eh?
6: Pero es que según vamos, esa forma es de pensar duda. también yo te cargas, cargas a
4: kilo. Las
5: redes sociales, que me la trae al país lo que diga también las redes sociales, ¿eh? que cobro ocho millones y medio de euros. Que sí,
6: que sí, que, que me, sí, me parece bien. Que bien pero...
5: de recuperarle, y le, le pone cuatro o cinco partidos al principio de temporada que no se decide nada que en este principio de temporada no se decide nada que esto acaba, este año va a acabar en junio además, casi a finales de junio y ya está, le das tres o cuatro partidos y demuéstrame que la confianza que he vuelto a depositar en ti te la mereces, y si no amor, ya se dijo, de hecho ya se rumoreaba antes del partido de Anoeta que ese partido iba a ser un examen para Iker, y que si no respondía ahí, el cuerpo técnico empezaba a tener ya más que serias dudas de que se pudiese recuperar a, a Casillas a mí me dio la impresión de que no yo no sé si le van a dar otro partido o no porque también es jodido eh, y eso lo tenemos que reconocer cualquiera antes de un derby con lo que ha sido, como tal y como ha estado el Atlético este último año, decir no Iker, ahora voy a volver a montar un pollo en la portería de tres pares de cojones antes de un derby no
0: Pero
6: es que por esa Entonces, regla de
5: tres no, nunca, nunca le
1: cambias más, Pero ya Bueno, eh, vamos a ir ya cerrando el tema porque vamos, estamos muy a gustito pero yo no sé cuál es el límite del... De el... De, de longevidad, no sé, de, de longitud de, del podcast que, que podamos subir. Como conclusión, eh, me voy a quedar con estas palabras de, de Carleto. Eh, algo tiene que cambiar y va a cambiar. Está todo en manos de Carleto, él es el que puede reconducir esta situación y darle esperanzas o desesperanzas a la afición. Comienzo por ti, Giselle. Bueno, está
2: en manos de él... Pero pero también está en manos de los jugadores. Yo creo que mucho, la, la culpa, eh, eh, lo que pasó en la Noeta fue mucho de los jugadores más que de Carleto. Y nada, tienen que, como dicen ustedes los españoles, no hay que espabilar, tienen que, que comenzar a, ser, a sudar la camiseta que, que, que y saber que tienen encima el, el escudo más importante del mundo. Yo creo que es algo mixto, tanto de Carleto como, como de la plantilla.
1: Sí, pero bueno, las plantillas pueden hacerle la cama a los entrenadores, no sería el primero Carleto ni sería el último. Carlos
3: hay que tener esperanza. Si en tiempos de aflicción y, y, de, y de crisis, ¿no? y Alex, el de naranja mecánica, decía, si tú no tienes esperanza, estás debilitándote, y es verdad, ¿no? Es decir, hay que tener esperanza en que se pueda cambiar, ¿no? En que se pueda eh, bueno, re, retomar un, una senda que yo no sé hasta qué punto es retomar, porque eh, es verdad que lo habéis apuntado antes, que parece que nos fagocitamos, ¿no? Eh, el madridismo es, es, es tan auténtico, pero a lo mejor por eso, ¿no? precisamente por, por es, es, esa manera de, de canibalismo eh, místico que tenemos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que tener esperanza. Si no, no estaríamos aquí hablando, está claro.
1: Jesús, esto lo puede hacer solo Carleto lo que tiene que cambiar y va a cambiar, o necesita un apoyo incondicional desde las altas esferas.
4: Bueno, necesita apoyo Por parte de las altas esferas, evidentemente En el sentido de respetar sus decisiones eh, Creo que es posible Que haya decisiones mmm, Fuertes, importantes, dolorosas Incluso que, que él tenga que tomar Es posible, y ahí lo que le toca hacer A las altas esferas es no inmiscuirse Y dejarle y dejarle hacerlo ¿no? Si eso es así, y si cuenta con el apoyo de los jugadores Por supuesto que hay tiempo eh, Más que de sobra Para, para remontar la, la situación Creo que hay algunas razones para preocuparse Creo que todavía la plantilla está en cierto modo en estado de shock ante la baja de Xavi en concreto, ¿no? eh, pero también creo que hay unos miembros magníficos para una, para una gran temporada y que con un poco de calma eh, las aguas volverán a su cauce. ¿no? Y en ese sentido, Carleto se destaca precisamente por, su, por ser un tipo capaz de imponer tranquilidad en, en momentos de, de turbulencia Como los que vivimos Y que son consustanciales al equipo Por, por otra parte ¿no? Hemos hecho un repaso de ellos Bastante bastante extenso ¿no? eh, Yo creo que hay, insisto Ciertas razones para, para preocuparse Pero ninguna para el alarmismo Y vamos a confiar en que esto va a salir bien
0: Miguel
5: Bueno, yo no voy a dudar de la capacidad Como entrenador de Ancelotti Habiendo estado en los equipos donde ha estado No tengo ni la más mínima duda Que sabe lo que tiene que hacer Eh, pero para eso necesita de la complicidad de los jugadores y y lo que hay que hacer es trazar una raya en el suelo es decir, que llegue Ancelotti a Valdebebas, traza una raya en el suelo y diga, los que pasen esta raya están conmigo a muerte y hasta el final y los que no quieran, no pasa nada no vais a jugar y santas pascuas. quienes pasáis y quienes no pasáis y ya está, es decir, lo que tiene que hacer es que, que esa barriga que está llena vuelva a vaciarse, que vuelvan a sentirse un equipo que vuelvan a tener Eh, Esa ansiedad por ganar títulos Es decir, sí, hemos ganado la décima Pero es que aquí nos acaba todo Es que queremos la undécima ya La queremos este año, no el año que viene Ahora, ya Y también yo creo que nos merecemos una liga También así de vez en cuando (risa) Que sabes que Que, que vivimos de la liga y que picotear una liga así Cada tres añitos y tal Oye, pues mira, no está mal No estaría mal que se lo recordase
1: Dani, ¿sabe Ancelotti qué es lo que hay que cambiar Y lo va a cambiar?
6: Yo creo que Ancelotti hoy en día tiene dos puntos básicos. ¿no? Primero, definir el esquema y acabar de, de encajar esos nuevos fichajes. Y el segundo, saber motivar a un equipo que acaba de ganar la décima tras más de una década buscándola. Que cuando es, es fácil mantener la motivación, cuando llevas 10 años buscando algo, pero cuando ya lo consigues, suele llegar un pico de relajación, de ya lo hemos conseguido y de conformismo. ¿no? Entonces yo. Es por lo que se ve, Carlos sabe poner sabe poner calma en las plantillas. Mi duda está en si sabe poner a punto de motivación a una plantilla que ya la ha ganado casi todo o esa décima tan, tan ansiada.
1: Pues muy bien, yo creo que aquí vamos a concluir este podcast, el podcast más madridista de todo el Internet. Un podcast, como veis, diferente, un podcast que ha tratado de, de perdurar en el, en el tiempo, que no sea que no caigamos en la rabiosa actualidad y no me queda más que, que agradeceros a todos estos cinco cracks eh, inmensos que, que creo que ha salido un podcast maravilloso, yo me lo he pasado de pipa y, y espero contar con vosotros en próximas ocasiones. Os voy a dejar un turno de, de, de final para despedidas que voy a comenzar por supuesto con la deferencia a la dama que nos acompaña, dice
2: bueno, yo me la he pasado buenísimo. Yo creo que no hay nada mejor que hablar de algo que te apasione. Y, y esto es un tema que nos apasiona a todos en común. Eh, pues de verdad increíble por a, haber escuchado un poco de, pues, de, la, de la historia, del pasado y del presente. Y bueno, y pensar y soñar con el futuro, que, que es la undécima.
1: Carlitos.
3: Eh, muchas gracias por, por, por este momento. Vamos, eh, yo, bueno, yo lo he pasado genial. Y diría. Eh, tres cosillas, ¿no? una que dejemos de jugar a a, la ruleta rusa, haciendo honor al nombre mío de de Twitter, de de Mike Bronsky, del cazador de Michael Chimino, y que aparte de dejar de jugar a la ruleta rusa, demos pelotas a James, por favor, un saludo a a todos los hijos del Girasol,
0: (risa) Jesús.
4: Bueno, nada, po- poco más que decir Un auténtico privilegio estar aquí, de verdad Qué que, que gran nivel Qué bien me lo he pasado y, y bueno, en lo que al madridismo respecta Hemos, eh, hemos conseguido este año Que el mundo o tenga sentido Ganando la, la décima Y co- yo estoy seguro que podemos conseguir
5: Que siga teniendo sentido con la un décima también Miguel Yo te recomendaría cambiar tu Tradicional intro de siempre La que nos ha marcado a todos Y decir, vos madridista El podcast más madridista y más cortito de todo el internet. No, me lo he pasado fenomenal, la pena que, pues por circunstancias tenga que acabar ahora y no se pueda prolongar tres o cuatro horas más, y así ya de paso nos
6: divorciamos todos y tal, que va a ser fenomenal esto.
1: Dani, ¿cómo te has sentido en tu retorno al podcast más madridista de todo el internet?
6: Nada, ya sabes que yo siempre aquí es un gusto y un placer porque me encuentro como en casa, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo quería acabar con algo, que, que es la afición del Madrid. Siempre somos muy catastrofistas en tiempo fuera de, de juego, ¿no? Pero cuando la pelota se mueve, creo que todos coincidimos en lo mismo y es que queremos que el Madrid gane. Pues espero que, que sea así.
1: Pues
5: así y será, y el... goleando y sin encajar goles.
6: Así
1: será y el Madrid eh, ganará. A todos recordaros que este es VozMadridista.com el podcast más madridista de todo el Internet y que corráis la voz. ¡A la Madrid!
3: ¡A la Madrid! La Madrid.